0: Marca Sevilla, Agustín
1: Varela.
2: ¿Qué tal señores? Buenas. buenas tardes, bienvenidos. Por aquí estamos, en directo Marca Sevilla. En este, no, penúltimo no, Pineda, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, este febrero, otra 29, ¿no?
3: Efectivamente, penúltimo día del mes de febrero. Quiero
2: decir penúltimo, este es año bi bisiesto. Hace un
3: rato te estabas comiendo las uvas y ya estás oliendo a incienso. ¿Cómo pasa esto, eh?
2: Y además, como este año? ¿Llega antes de la Semana Santa? Bueno,
3: llega antes de la Semana Santa y a la Liga le quedan tres meses solamente, eh. El 26 de mayo termina la, la película.
2: Va volando esto. Va volando, sí señor Pues nada, eh, vuelan las semanas, vuelan los días Y hay una semana en la que los equipos sevillanos Por diferentes, bueno, para razones parecidas Están muy pendientes de las semifinales de Copa Es verdad que el rival del Sevilla va a tener Un día más Más días de descanso Un día más eh, No, dos días más, No, uno, uno
3: de martes a sábado de cuatro ah, días ah perdón es verdad y de jueves claro jueves a domingo correcto hay tres. Es que, claro ¿no? es que
2: porque porque el partido es antes exacto eso es correcto tienes toda la razón bueno eh, por una u otra cuestión vamos a estar pendientes no tiene un partido tienen partidos muy duros yo no creo que hoy a mí me sorprendería que hoy tuviese una vuelta de semifinales plácida a la Real Sociedad ante el Mallorca no creo este tipo de eliminatorias
3: este tipo de eliminatorias al final los, los equipos se juegan la vida y, y, y la
2: responsabilidad eh, de ser exacto. tu favorito ¿Recuerdas? Fíjate, ahora me está... ¿Recuerdas la vuelta del Betis Rayo Vallecano? Sí. Lo mal que lo pasó el Betis. El Betis. sufrió Es que los equipos cuando tienen la, en la miel eh, en los labios... Y eres, muy, y eres muy favorito. Pues te, a, la responsabilidad te pesa. Vamos
3: a ver si la Real ofrece su versión fiable o su versión cookie, que también la ha tenido con Imanol.
2: Ha vuelto Yarzaba a la lista. Ha vuelto, sí. Vamos a ver qué ocurre, pero insisto que está pendiente el Sevilla de lo que haga la Real y el Betis de lo que haga el Atlético de Madrid y de ver si Griezmann va a estar en condiciones de jugar el partido del jueves y si va a estar, lógicamente, ante los verdiblancos. El Betis que prepara el choque del domingo en un feudo prohibido hasta ahora para los verdiblancos. No es que el Betis no sepa lo que es puntuar en ese escenario. Hemos estado mirando la estadística, Pineda, no ha marcado el Betis un solo gol en el Metropolitano Desde
3: el año 2017 Que se inauguró el Estadio Metropolitano Anteriormente conocido como Wanda Por temas de patrocinio El Betis no ha marcado un solo gol Ha perdido tremendo, varias veces, eh. ha empatado una vez a cero y el resto de resultados, 1-0, 2-0 y 3-0. No ha marcado, es curioso, me lo decías tú, yo no lo sabía de memoria, lo hemos comprobado. Y es verdad que el Atleti, o al Betis, mejor dicho, no se le da bien jugar contra el Cholo Simeone y en particular a domicilio.
2: Se confirma de todas formas que Simeone es una especie de bestia negra para el Betis. Creo que desde al Betis a Simeone le ha ganado solo una vez. Gol de canales de penalti, no sé si recuerdas aquel partido, sí, con Setién, sí, señor. Betis 1, Atlético de Madrid 0. Que Setién, que a ti no
3: te gustaba mucho, a los grandes les metía mano, ¿eh?
2: A los grandes, con los grandes hacía buenos buenas, buenos papeles, ¿eh? <risa> Perdón, así que fíjate de dónde viene la película, ¿eh? sí. Bueno, pues, en fin, el Betis que prepara ese partido, es verdad que los refuerzos ahora le dan otro aire al equipo, a pesar de que hay bajas. Y ya nos decía Pellegrini que hoy, bueno, que esta semana iban a entrenar, les esperaba que entrenasen de forma normal Guido y Ayoce, Sí, que son dos refuerzos muy importantes. Yo creo que Guido
3: ahora no va a reaparecer después de tanto tiempo de este titular, Ayoce tampoco porque tiene alternativas, pero hombre, Ayose que que está haciendo goles y que sigue siendo uno de los máximos goleadores del Betis en la temporada Siempre es bueno tener la convocatoria Y el Betis, bueno, el Betis va a tener que apretar fuerte Porque si le mete físico e intensidad Al partido va a tener opciones ¿eh? El Atlético de Madrid no está bien, no anda bien el su es campo como... es distinto sí, Es verdad. distinto es verdad que es mucho peor fuera que en su campo Pero por ejemplo, futbolistas como Griezmann no anda bien Morata está en la parte de la temporada Donde no le mete un gol al Coiris Y después de pelear contra el Atlético de Bilbao El Betis creo que va a tener el
2: partido En meter la intensidad y físico bueno, pues nada, hoy por cierto se van conociendo más detalles sobre el estadio y su remodelación ¿eh? que se va a llevar a cabo, el Betis que según apuntan las informaciones será en enero de 2025 cuando se tenga que marchar, es decir, a finales de este año, cuando se tenga que marchar con lo que seguramente Pineda la jornada antes de Navidad ¿Será la última que dispute el Betis en el estadio Viento Villamarín? Sí, era más o menos lo que se preveía, ¿no?
3: Se demoró un poquito la marcha al olímpico, el estadio de La Cartuja, por el tema de las obras que se tienen que acometer, y lo normal es que el Betis se vaya a partir de, del año que viene ya.
2: Y en el Sevilla hay jornada de descanso, con otras cuestiones en el aire, al margen de lo deportivo. La continuidad de Sergio Ramos y la renovación de Isaac Romero, que ha atendido a nuestro compañero Alex Mérida en el en la web del Correo de Andalucía, después oiremos
3: unos sonidos. Sí, tenemos sonidos donde él se pronuncia sobre la renovación, sobre la adaptación al primer equipo, sobre la posibilidad de ir a la selección. Está interesante la, la entrevista, hemos sacado algunos sonidos, algunos cortes, y, y luego hablaremos con Alberto Fernández de la posible renovación de Ramos. ¿no? Y, y le preguntamos a los oyentes también, por supuesto, qué les parecería. Aquí hay un tema, que la renovación para el Sevilla de Ramos es una renovación barata. Y aquí hay una, es una de las claves, el Sevilla quiere jugadores que tengan salarios bajos. Ramos tiene en el Sevilla un salario bajo y yo creo que si termina la temporada como está rindiendo en el último mes de competición los normales que, los normales que Porque renueve. Ahora
2: tú tendrías que ir al mercado por un central y por un central pues de unas ciertas características te van a pedir por dinero Por poco que te cueste tienes que pagar Y sí. no, sé que, no sé que firmes a uno libre Pero hay
3: dos nombres encima de la mesa Que yo creo que si el Sevilla consigue largarlos Le vendría muy bien Uno es el de Marcao por motivos evidentes Porque Marcao no, no tiene el nivel necesario físico para la élite Tendrá que llegar a, a un acuerdo con él claro. Y el otro es el de Nianzú ¿no? Nianzú que fue una inversión muy Uf, importante Que tremendo. no termina de, de rendir el resto de centrales, Quique Salas, Bade y Ramos, creo que para una primera plantilla está bien, siempre y cuando venga un refuerzo de garantía, un, un fichaje de que venga a mejorar el nivel de la defensa. Pésate de lo que estás hablando, el dinero que costaron esos dos futbolistas. Su bueno, costó 16 millones de euros y aquí entre lesiones, malos rendimientos y demás no ha dado absolutamente nada. Y marcado que cuando juega parece que puede tener ese nivel, pero claro, cuando es un futbolista cada dos por tres se lesiona y, y luego está fuera meses y meses... Esto es incompatible con el fútbol de élite
2: Por cierto, Campos y Sou van a ser bajas para el domingo
3: Sí, están sancionados Y Los... vamos a ver
2: cómo vamos les a ver, sustituye ¿eh?
3: Vamos a ver, porque en el centro del campo no tiene tantos jugadores para el perfil que quiere Quique menos no está todavía Va a volver o puede volver Google. Otra cosa es que esté para ser titular Pero Claro, del tiempo que lleva sin jugar Va a llevar dos meses sin jugar por el problema de, de Menisco Y en el caso de Ocampos, pues a ver qué hace en esa zona Imagino que Pedrosa Lo natural
2: es que juegue Pedrosa bueno, por cierto, también, claro, estos días de parones se aprovechan, aprovechan muchos compañeros para mirar números, mirar estadísticas y hay una estadística que publica Pedro Martín, ¿no? No es Pineda, Pedrito Números, lo ¿no? que ahí números. se llama. Es curioso porque la distancia que tiene el Betis ahora mismo en la tabla sobre el Sevilla, que son casi 20 puntos, 18, no se producía desde la 96-97. el año en el que el Sevilla bajó a segunda. En aquella temporada el Betis le sacó 34 puntos al Sevilla y, pero claro... ...hay una diferencia importante... ...aquel Sevilla... ...de los Escobar, de Caldas y demás... ...no tenía ni para pesarse... ...y este Sevilla es un Sevilla... ...que es el cuarto en masa salarial...
3: Y, ...y bueno y en presupuesto... ...yo creo que el Sevilla en presupuesto es el cuarto o el quinto de la categoría... ...con ah. lo que
2: todavía es más grave ¿no? ...lo que está ocurriendo... Sí,
3: ...ya no solo por la comparación con el Betis... ...es que el Sevilla que ocupa la decimoquinta posición... ...pues está muy lejos de sus objetivos reales... ...y ya no te hablo de pelear por la Champions... ...que menos que pelear por Europa... ...al ¿no? menos están ahí con nociones... ...efectivamente... qué pasa que yo creo que la gente ya tiene asumido... ...que este año la temporada es para lo que es... ...y, y eso no quiere decir que la gente sea complaciente... ...con lo que está ocurriendo... Simplemente creo que la gente ha asumido que la temporada es para salvarse y a partir del año que viene reconstruir esto.
2: En la 19-20, no te estoy hablando del pleistoceno, el Sevilla le eh, sacó 29 puntos al Betis. 19-20. Bueno, es que esa temporada el Sevilla hizo un montón de puntos, ¿no? En la 19-20. Sí. Desde que está Pellegrini eh, ha ido, bueno, las dos últimas temporadas viéndole la matrícula y ahora a 18 puntos. Insisto que son números que eh, sacan nuestros compañeros Obviamente son situaciones que... Bueno, esto, esto lo que habla es que hay un equipo que lo está haciendo bien y otro que lo está haciendo mal. Y habla mucho de, por ejemplo, los nombres que tú acabas de nombrar, Nianzú, marcado de todo el dinero que se ha ido dilapidando. no Die el, Diego en el Alonso, Sevilla.
3: entrenadores que han venido y que no han servido para nada, fichajes que han venido y no han servido para nada labores de director deportivo son muchas bueno, pues, cosas las que han desembocado
2: en esta situación ¿eh? de estas cuestiones y de otras pueden opinar también los oyentes ¿no? Eh, la continuidad como tú has dicho de, de, de Ramos, Ramos, de Ramos. ¿qué opinan? de estos números que acaban de sacar los compañeros en el Betis bueno, de los refuerzos de, eh, de qué harían ahora una vez que vayan volviendo los futbolistas bueno, son de muchas las cosas ¿no? de las que pueden opinar como siempre a través de los cauces que, que tenemos, ¿no? Que son la cuenta de Twitter,
3: arroba de Sevilla y las notas de audio en el 660505709. Hoy martes tenemos más tiempo que ayer lunes, que ayer había muchas cosas con sí. la resaca del fin de semana y la tertulia. Hoy pueden participar, tenemos más tiempo, así que son bienvenidos y hasta las tres de la tarde vamos a ir emitiendo todo lo que nos llegue.
2: Tenemos, por cierto, también que hablar de fútbol femenino. Mañana hay final de la Liga de Naciones entre España y Francia en la cartusca, que vamos a contar en a esta casa. A las 7 de la tarde. Vamos a hablar de baloncesto como cada día, hoy con hombres que, con gente que sabe mucho de esto después del parón, y en medio de esta eh, situación un tanto extraña que está viviendo el Betis con la orden de búsqueda y de captura. Vamos a buscar, vamos a intentar encontrar a este hombre. De Carlos Lazo. Acuérdalo de buscar a Carmen San
3: Diego en su época, pues ahora hay que buscar a Carlos Lazo. A ver si somos capaces, entre todos.
2: Y también hay carrera de caballos en Pineda este domingo. Y nos detendremos en ello. Eh, en fin, que nos ponemos en marcha los titulares que nos llegan siempre de la mano de los amigos de CAR que existen. La empresa líder en llaves de coches. ¿eh? que le resuelven cualquier tipo de problema. Nos metemos en faena, como diría aquel. está ahí el hombre en la penumbra. El hombre, el hombre en la oscuridad, Manolo Martínez Bravo, que de momento lo que hace es ofrecernos una gran información comercial.
1: ¡Manuel! ¡He perdido las llaves del coche! ¡Y es la única que tenía! ¡No sé qué voy a hacer! No
4: te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En Carcase System tenemos tus llaves! En Carcase System tenemos tus llaves! Carcase System.com Plaza de Toros de Sevilla. Empresa Pajé. Abono de localidades de la temporada taurina 2024. Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo. Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa. En la Plaza de Toros. Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
5: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes, trabajas, haces deporte y conduces, ¿por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte?, la mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana con sus piques, sus roces y sus cariños también. Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte. ¿Eh? Dilo de los proverbios. Y de proverbios chinos también. Y raros. Y chinos y raros. Y de proverbios chinos y raros también. Sí, sí, también. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro.
1: Radio Marca.
0: Manda tu nota de audio al 660-50-5709.
2: Nos llega la noticia del día, como siempre, de la mano de los amigos de Insolac Renovables. ¿eh? Eh, ya saben que los amigos de Insolac llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info.insolacrenovables.com. El Sevilla-Pineda eh, tiene hoy otra vez jornada de descanso. Sí, jornada de descanso, mañana en la vuelta no al trabajo. Habitual, ¿no?, de que, que aquí quede un par de días de descanso. No, pero ayer
3: creo que hubo entrenamiento
2: de recuperación, ayer hubo un entrenamiento, sí,
3: si, no, si no me equivoco. Y estaba dando estas últimas semanas dos días de descanso y para preparar el partido, pues, el miércoles, el jueves y el viernes.
2: Pero ahí, en estos días, también se habla de mucho, ahora escucharemos más tarde... Eh, unos sonidos de los compañeros del Correo de Andalucía en la web De Isa Romero, de nuestro compañero Les Mérida, que ha hablado con él Y otro futbolista, eh, del que ya se está empezando a hablar eh, De su continuidad, de Sergio Ramos Sí, se habla de planificación
3: de la próxima temporada Porque hay muchos jugadores en el Sevilla que terminan contrato Algunos que tienen pie y medio fuera, como Eric Lamela, Oliver Torres Pero luego hay otros que... Terminan contrato y tienen opciones de seguir. Sergio Ramos, Jesús Navas, el propio Nilan, hay muchas opciones, ¿no? Mariano, por ejemplo, también termina contrato y dudo mucho que vaya a seguir, pero ya se empieza a hablar de la planificación de la próxima temporada.
2: Y eh, hasta el que termine la temporada, pues Sergio Ramos, leemos hoy en marca que tiene la llave de su continuidad en el Sevilla, es lo que publica nuestro compañero Alberto Fernández. Hola Alberto, muy buenas.
6: Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: En un mes cumple 38 años Sergio Ramos.
6: 38 palos, ¿eh? que se dice que se dice rápido para para un jugador que verá que lleva toda la vida en, en la élite, en, en la primera plana, pero ya son años. Navas tiene uno más, cumple en noviembre de 39 y, uh -huh. y, y Sergio cumple 38. Eh, bueno, ya estamos evidentemente en el en los últimos años, en los últimos momentos de, de su carrera.
2: Bueno, estamos hablando también de Navas, que es otro de los futbolistas que más allá de na del asunto de, de la ampliación de, de, de Isaac Romero y del tema Ramos, Navas es otro de los futbolistas. Eh, Alberto, que obviamente pues también habrá que ver qué pasa con él, ¿no? Que Habrá que sentarse con él, ¿no?
6: Evidentemente, ¿no? Eh, pasa que el caso de Jesús siempre es un poco menos recurrente o menos noticiable en tanto en cuanto se sabe que o juega en el Sevilla o se va a su casa Jesús o sea, no va a hacer nuevamente las maletas, menos a la, a la edad que tiene, así que evidente que tendrá que sentar ver cómo se siente físicamente y si quiere continuar es normal porque él ha firmado desde su vuelta al Sevilla dos contratos el que hizo al llegar y, y otra ampliación más esta temporada está jugando por el número de partidos del anterior porque tenía su último contrato firmado, digamos, una prórroga si jugaba un número de partidos, sigue jugando, sigue siendo titular, pero evidentemente esta siguiente renovación, este siguiente contrato, en el caso de que las dos partes quieran, que el Sevilla quiere, ya parte de Jesús de si, si quiere continuar o no en, en la élite, eh, hacerle un contrato al nivel Sergio Ramos. Un contrato que, como mucho, le cuesta al Sevilla un millón de euros al año, no más de eso, ¿no? entonces es una renovación a la baja también por edad, y que según el número de partidos que juegue, pues puede ir ganando un poco más, pero digamos que sería un contrato parecido, y Sergio Ramos lo que ocurre es que tuvo ofertas en verano y las va a tener este verano. Es un jugador que todavía tiene mucho nombre, se la ha visto en el Sevilla, ahora sobre todo, a buen nivel, y evidentemente va a volver a tener ofertas de estos sitios donde Estados Unidos o Arabia donde pagan muy, muy bien.
2: A ver, leo que por leo la noticia, Alberto que publica es que por, si, si fuese por el Sevilla, mañana mismo firmaba la renovación. Entonces aquí Ramos es el que va, lógicamente tendrá la última palabra, pero no sé, a mí, a ver, la pasada temporada Ramos también tuvo oportunidad de, ir, de irse al fútbol árabe, pero él quería, él quería, él quería jugar, jugar aquí, en el Sevilla, ¿no? Pero al Sevilla. Lo que a mí me llama mucho la atención el es que... El... Sí, perdón, Alberto.
6: No, no, que solo puntualizar, que él quería el caramelo de, de, jugar en el Sevilla, ¿no? De volver a poner esa camiseta en el Sevilla, lo que no sé si ese caramelo lo quiere, y no se sabe, tiene, tiene su decisión, si lo quiere hacer dos temporadas seguidas, ahora solo esta temporada, y ahora prefiere un último gran contrato fuera, ya esa ilusión, ese sueño ya lo ya lo ha conseguido.
3: A mí me llama mucho la atención que, que desde la cúpula directiva los que mandan en el Sevilla, como cuenta Alberto, di dicen que si la renovación dependiera solo de ellos, se firmaría mañana y que hace seis meses dijeran públicamente varias veces que Sergio Ramos no encajaba en el perfil. Es que son cosas que
2: luego derivan en lo que está haciendo el Sevilla esta temporada. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, claro. Pero bueno, también habrá que ver y preguntarle al entrenador. Me imagino que Kike, hombre, si está contando con él, le gustaría seguir contando con él y después hay que tener otra hay que tener también una serie de cuestiones en mente que no es lo mismo a Ramos le hemos visto en defensa de cuatro y jugando de otra forma que en defensa de cinco en fin que hay muchos asuntos que yo creo que tendrían que ser tratados con tranquilidad en, en este en esta renovación pero tú lo tú lo señalas claramente vamos que si fuese por el club Alberto mañana mismo estaba renovado Ramos
6: sí en el club están contentos con el rendimiento que, ¿Mm? que está dando Sergio Ramos, y no solo con el rendimiento de la hierba, sino con lo que significa tener a Sergio Ramos dentro del vestuario, que el año es muy difícil, evidentemente, que los resultados no son los que se esperaban, pues también, pero que Sergio, para la gente que trabaja en el club y para la gente que dirige el club, lo ven con, con bueno, con la, la experiencia y con el mando que quizás hacía falta en este un año así tan difícil en el vestuario, ¿no? O sea, que da un poco con el, ese error que tenía Iván Rakiti de jugador muy cercano, muy influyente en todo lo, el resto de compañeros y bueno, para todo lo que rodea al fútbol, que no es la hierba también está en el club muy contento con, con Sergio, así que yo creo que no creo, sabemos que por eso lo hemos contado que por el Sevilla fuera eh, no habría problema de prolongar el contrato en las condiciones en las que está el actual contrato de Sergio Ramos, que ya sabemos que firmó el mercado cerro de verano y a unas condiciones pues bueno, muy limitadas porque el Sevilla tampoco tenía más posibilidades económicas para ofrecer
3: Llevas 25 partidos esta temporada con la
2: camiseta del Sevilla Hombre, yo os voy a decir una cosa, a mí me llamaría no lo voy a descartar, porque es verdad que son circunstancias distintas, ¿no? Pero después de ver lo que ha pasado con Rakitic que su intención era retirarse ya en el Sevilla, lo que pasa es que lo de Rakitic era distinto por el contrato que tenía con el Sevilla las circunstancias claro. que era distinto pero hombre, yo después de el, lo que eh, ha hecho Ramos para jugar en el Sevilla, y me refiero con lo que ha hecho, a no irse a una liga, que efectivamente no es la liga soñada por todo el mundo, pero con la pasta que le ponían por delante, y ahora una vez que ha conseguido jugar en el Sevilla, estar medio asentado, a mí me sorprendería, hombre, no sé qué... Me imagino que Ramos estará brigadito. No sí, sé. No, no, yo, no. Ya te digo yo que sí. La, no, en las cuentas de cada uno claro, manda cada uno. Claro. Sí, no sabemos, cl claro les, pero no sé hasta, su, no, su, lo, Va lo a que, depender
3: de, de, de la ambición que él tenga. Claro. ¿sí?
2: Lo que, lo que yo iba a decir es que no sé hasta qué punto ya, después Ramos, después de jugar en el Sevilla, Van a poner otra vez la pasta a quedarse aquí por, en casa y por, retirarse por, aquí.
3: dependerá de lo que sienta en ese momento y, y de lo que le pongan por delante, porque no es lo mismo que te pongan algo que te duplique lo que cobras en el Sevilla, que a lo mejor no te compensa, que si te ponen algo que te lo multiplica por 5 o por 6, que a lo mejor sí le compensa. Y no es lo mismo que, que a él le motive, le suponga un reto quedarse en un Sevilla para pelear por la permanencia, que quedarse en un Sevilla que quiera pelear por volver a Europa. Es que son cosas distintas y en ese contexto
2: también puede, puede decidir. Está claro, Alberto, pero lo que sí es evidente es que el Sevilla mucho más de lo que está cobrando ahora tampoco le va a poder le va a poner encima de la mesa.
6: No, 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 no para nada. O sea, va a ser un contrato muy a imagen de, de este año, igual que te decía de Jesús Nava, ¿no? Son contratos ya de jugadores muy veteranos, que sobre todo Jesús evidentemente lo ha sido todo en el Sevilla, que tiene un gran respeto, pero que los contratos son, pues, si no ganando un fijo bajo y que gana un poco más por por parte de diputados sí consigue llegar a un número importante, porque ya sabemos que también a cierta edad aparecen más lecciones, más complicados eso está teniendo un año complicado, ya lleva varios años con con el problema de la cadera, o sea que son contratos que al Sevilla no le suponen un, una carga importante dentro de lo que es su masa salarial, pero claro, el Sevilla tiene que rebajarla muy mucho y el problema no va a ser eh, Sergio Ramos o nada, el problema son otro tipo de jugadores que ganan mucho dinero y que este verano veremos cómo... Más de uno y más de dos salen, o por lo menos en la dirección del club, y digo, de, de incluso de titulares, ¿eh? de jugadores que vayan a otro tipo de mercado porque el Sevilla no puede soportar una masa salarial tan alta como la que tiene ahora.
2: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con este asunto.
3: Aquí hay una cosa clara de cara a la planificación del año que viene. El Sevilla le tiene que dar una vuelta a la defensa. Una defensa que ha encajado tanto, que ha sufrido tanto a balón parado. Ahí hay fallo de confección de la defensa, de la forma de entender. Y Quique, si sigue siendo entrenador del Sevilla que sería lo lógico, si salva al equipo tendrá también de decir qué perfil de futbolista quiere en función de si va a jugar de nuevo con tres centrales o con dos centrales, porque está claro que Badé, que tiene contrato largo, que lo está haciendo bien y Quique Sala se van a quedar seguros pero claro, ahí hay dos futbolistas como Marcado y como Nianzú Ajá. que por, cada uno por su contexto uno porque no ha rendido, ni cuando ha estado bien, ni cuando ha estado mal, y otro porque no ha estado sano casi nunca, mm. son jugadores que tienen que dejar hueco a futbolistas que sean competitivos en la parcela de centrales porque tú no puedes estar siempre con tres centrales y con dos
2: lesionados, porque al final eso te va baja mucho el nivel. Indudablemente ahí va a tener que ir al final Sevilla, porque va a ser prácticamente imposible recuperar lo que se invirtió en estos Pero, dos futbolistas. Yo creo que
3: nianzú tiene, tiene todavía mercado, porque es un chaval joven, que es tiene menos lesiones, y es mucha pasta. Lo que va a ser más complicado es lo de marcado, porque tiene más edad y porque ha tenido un año y medio casi casi
2: sin jugar. Bueno, pues nada, eh, esto es lo que hay, Alberto, lo de ahora, habla, ahora escucharemos a Isa Romero, que ha hablado con con bueno, los compañeros del Correo, lo de Isaya es distinto. Aquí estamos hablando de una apuesta de futuro en la que el club, me imagino que sí está dispuesto a hacer un esfuerzo importante. Pero no sé hasta qué punto eso de importante, tal y como está la economía en el Sevilla, o tal y como va a quedar, Alberto, la economía en el Sevilla, esta temporada que va a ser un año de... Si este año ya ha sido un año duro, el que viene no te quiero ni contar.
6: ¿no? Eh, tendrá que rebajar unos 60 millones de euros de, de gasto en plantilla pues eso hay que hacer muchos recortes, no pero bueno, quizás tampoco va a ser el problema, no se le va a mejorar muy mucho el contrato que tiene actualmente pero tampoco se le va a poner un contrato que el Sevilla evidentemente no pueda pagar y lleva un mes en la élite eh, por mucho que haya ayudado y está ayudando al Sevilla y le veamos maneras de gran delantero todo, el fútbol muchas veces algo explota rápido y parece que hay que hacerlo todo corriendo, bueno, Sevilla está están relativamente tranquilos, quieren mejorar el contrato subirle la cláusula, y como te decía también el viernes pasado, pero una cláusula que sea pagable, una cláusula que sea apetecible por si alguien quiere venir y ponerle la pasta. Ya. y evidentemente, en sí, siempre se ha vendido todo y si un canterano, más todavía
2: Pues nada Alberto eh, gracias como siempre, te mandamos un abrazo
6: Un abrazo fuerte compañeros Hasta luego
2: eh, El equipo mañana va a volver al trabajo para preparar ya el partido de la Real Sociedad del sábado a las 2 de la tarde Sí es un partido importante, vamos a ver cómo termina hoy la Real. Yo creo que para el Sevilla, si la Real obviamente es eliminada, pues sería, llegaría muy tocado, muy tocado el equipo. Si pasa, va a llegar... Con la confianza recuperada Hombre, lo ideal es que quede que caiga eliminado ¿no? Porque al final, creo que sí, ¿no? el,
3: el cansado va a llegar igual Y físicamente, hombre, lo suyo para el Sevilla Es que la Real tenga que jugar hoy una prórroga Eso sería lo, lo ideal, ¿no? Oh, fíjate. Y, y evidentemente, el partido del sábado volvemos Lo, lo que hemos dicho antes contra el Betis ¿no? eh, Meterle intensidad física Desde el inicio, intentar someter a, al rival En la primera parte pues Es lo que tendría que hacer el Sevilla A partir de aquí, uno de esos jugadores que más físico le meten No va a poder estar, que es Lucas Ocampo Que, que vio la quinta el otro día Tampoco va a poder estar show y, y vamos a ver cómo eh, cambia el equipo Quique Yo creo que en la zona de la izquierda Lo normal es que juegue Pedrosa Porque Acuña sigue lesionado Y en el centro del campo sí que tengo más dudas ¿no? Tengo más dudas a ver quién acompaña En ese doble pivote a, a Sumaré No sé si podrá jugar Jordán Que ha tenido algún ratito con Quique Si va a apostar por, por meter a otro perfil De futbolista distinto Vamos a ver qué hace en esa
2: zona Tres días va a tener estado viendo Claro que el Atlético de Madrid va a tener... Eh... Viernes y sábado, solo de descanso respecto al partido del Betis, la Real sí va a tener tres días, miércoles, jueves y viernes. El partido es el sábado. Un día más de descanso va a tener la Real, porque el Atlético de Madrid juega el viernes efectivamente su partido en San Mamés respecto a los rivales de los nuestros, que tienen ese compromiso, bendito compromiso, ¿no? Quién, quién dirían, dirá, Estarán diciendo tanto en el Betis como en el, en el Sevilla. Bueno, eh, antes de seguir con más cosas... Vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, como hacemos siempre de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: Vamos con el repaso a prensa en la página web del Diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. Sergio Ramos tiene la llave de su continuidad en el Sevilla y también eh, análisis de todo el tema arbitral. Quique solidifica a un Sevilla que se queda frío en ataque. Sobre el Real Betis Balompié, Fekir cerró la puerta a Arabia Saudí en enero, pero para hablar en verano. Y por último, Fekir jugará o entrenará con máscara por una rotura en la nariz. Es mucho deporte, Isaac Romero y su renovación, por mí no habrá ningún problema, dice el de Lebrija. También una entrevista curiosa eh, a José Luis Martí, relatando su encontronazo con Manolo Jiménez. Él le dijo Del Nido, acepta la oferta porque aquí me voy a morir de asco. No acabó bien Martí con Manolo Jiménez en aquella etapa en el Sevilla. Y sobre el Betis, Chimi Ávila, ve portería casi seis meses después. En el desmarque, Tebas confirma que la Liga va a apoyar al Sevilla tras la denuncia a la tele del Real Madrid. Guden, Lamela, Jordán y Quique Sala se ejercitan en su día de descanso y sobre el Real Betis Balompié cuentan los compañeros del desmarque que Fekir pasa por el quirófano, Ruibal y Altimira pendientes de evolución. Y por último, en el diario de Sevilla, Isaac tranquiliza, Renovar por mí no vará ningún problema, sobre el Real Betis Balompié, bajamos un poquito... Encontramos la información, el Betis ya conoce el alcance de las lesiones de Fekir, de Altimira y de Torrival y el tiempo de baja.
5: ¿Cuál es tu día favorito? ¿El Super Jueves? Porque en Sevilla Fashion Outlet el último jueves de cada mes, puedes encontrar super precios de super marcas para ir super a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! Cash.
1: Confisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono no, Carretera Amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas,
4: pastelería y droguería. www.confisur.es
5: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Cervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di nos escuchas.
0: Los fines de semana, madruga con Fernando Soria, Al Límite. Buenos sí, y espero que muy deportivos días, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te animamos a moverte.
7: Hola, soy Fernando Verdasco y animo a todo el mundo a hacer deporte porque te hace sentir muy bien
1: y da mucha vida. Y
0: Los domingos analizamos la actualidad con destacados especialistas. Vive el deporte Al Límite en Radio Marca.
1: Radio Marca. Dicen que estás muerta, las calles de cierta. Que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias saben, de si a tu corazón. Y nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
0: Directo marca
1: Nunca sabrán que sigo el.
2: Pues tenemos que oír a, como decíamos, a. seguimos adelante, 18 para las 2, teníamos que oír a, a Isaac Romero, al, al hombre que está ahora mismo en boca de todo el sevillismo, ¿no? Hombre, a ver, a ver los partidos que le quedan... Para subir la cláusula a 20 millones de euros los va a cumplir. Bueno,
3: Quedan cuatro, creo. Cuatro o cinco. Son... Los va a
2: cumplir. Ahora, hay mucha gente que dice que le hemos perdido el respeto al dinero que 20 millones de euros tampoco es fácil que vengan dando por un bueno. chaval ¿no? que ha aterrizado en la élite hace un cuarto de hora. Pero hay quien dice que este chico tiene unas cualidades que no se ven mucho tampoco en el fútbol Exacto. y que 20 millones de euros, para depende qué equipo... Pues ver, puede yo, ser o no puede yo, ser dinero. Yo creo que para
3: el fútbol moderno tiene A condiciones ver, porque escucha, tiene gol y es un futbolista físicamente fu muy
2: fuerte. ¿eh? No sé, para el fútbol británico 20 millones de euros no es dinero. Sí,
3: jugador que va muy bien al hueco, que juega muy bien al espacio, sí. que siempre coge la pelota, mira hacia arriba. El otro día le da un pase magnífico en The City y luego la suya, es verdad que tiene mucho mérito Luni. Bueno, pero el
2: remata entre palos. Era
3: un remate que no era fácil porque el pase de exterior de Ocampos iba, iba fuerte y lo está haciendo realmente bien. Hombre, le hemos perdido el respeto al dinero. Obviamente es difícil que venga alguien con 20 kilos, pero puede ser, ¿no? Por día, por ejemplo, preguntaron equipos en la Premier por su cláusula. es Verdad que día además tuvo un lío con los representantes, que cambió de agencia y demás, y no era un asunto fácil. Pero... Eh, haría bien el Sevilla en renovar su contrato para atarlo, primero más años, porque le queda un año y medio de contrato solamente, más años subirle la cláusula y evidentemente recompensar su trabajo con una subida salarial vamos a escuchar el primer sonido donde le explica Opa. a los compañeros del correo eh, su adaptación y cómo está viviendo este proceso
8: venía entrenando muchos con ellos en dinámica del de primer equipo y bueno, cuando, cuando se me da esa esa noticia que me la, me la cuenta mi, mi representante, a, a mi familia y a mí, al final es una ilusión y con lo que lleva soñando uno de, desde chico, jugar en la máxima categoría del fútbol y nada, muy contento y muchas emociones y que la familia que siempre ha estado ahí también, también viva todo esto. Como comenté, al final es acostumbrarte porque es un salto muy grande de la categoría de filial primera con el Sevilla. Pero bueno, es irte haciendo poco a poco, yo me estoy haciendo más rápido de lo normal, me encuentro muy bien y además el equipo me ayuda mucho. Y bueno, más que nada el nerviosismo antes de saltar campo, porque por lo que vas a vivir contra los equipos que te enfrentan, que no estás acostumbrado, pero bueno me siento muy cómodo y siempre lo voy, a dar, lo voy a dejar todo en el campo. Sí, al final es una edad muy, muy diferente, al final yo tengo 23 años y, y con la experiencia que tienen los compañeros del equipo, al final me, me estoy haciendo lo más, lo más rápido posible. Pero bueno, el, el, yo pienso que, que el todo es acostumbrarse a la categoría y, y, y darlo todo de ti en el campo, sea arriba que sea.
2: Bueno, pues eso es lo que decía en ese primer extracto que hemos escuchado con nuestro compañero Alex Mérida en el correo, en la web del Correo de Andalucía eh, hablando de su adaptación de que, bueno, pues ha adaptado de, no que la, de, lo, de que no le ha costado mucho como él podía pensar. Se nota. Y la verdad es que hombre, todo el que no veía nos decía que veía a este chico en esa categoría que todo el mundo hablaba de que se le quedaba corta la categoría donde estaba jugando. Vamos, eso.
3: Efectivamente, vamos a escuchar otro sonido porque se ha hablado también de la posibilidad de que pueda jugar algún día en la selección. Es un futbolista que le gusta mucho a Luis de la Fuente, que lo ha estado siguiendo y esto dice el chaval de Lebrija.
8: Llevaré siete o ocho partidos en, en primera, que se dice muy, muy, muy pronto, pero ahora mismo como, como sueño de, de todo, de todo paños es, en el fútbol es representar a su país y dejarlo lo más alto posible. Que, que eso siempre uno sueña con eso pero de momento no, no pienso en eso porque, porque lo que intento es ayudar al equipo que, que es lo que importa ahora mismo y llevarlo lo más para arriba posible y que nos alejemos lo máximo posible de ahí abajo de momento solo pienso en,
2: en el Sevilla Pies en el suelo de eh? momento de momento bien porque evidentemente lleva muy poco tiempo él por la edad no puede jugar la sub-21 que es un paso que suelen darse con este tipo de futbolistas que, que llegan a la élite Tendría que ser en la, en la absoluta. Y el sonido más interesante, hablando de su
3: renovación y sus sensaciones sobre el tema.
8: Bueno, al final eh, una cosa que, que llevará a mi agente, yo de momento no, no sé mucho sobre el tema, tampoco estoy preguntando porque estoy mm, centrado en ayudar al equipo, pero lo que tenga que venir ya, ya llegará y bueno, yo aquí estoy muy contento, ellos lo saben y, y saben que, que, que por mí no habrá ningún tipo de problema. Y nada, muy contento y lo que tenga que venir ya, ya
3: vendrá.
2: Bueno, da la sensación de que el chico quiere seguir, pero también querrá que se le valore, ¿no?, lo justo.
3: Él quiere seguir porque es de sevillista, lleva mucho tiempo aquí, su sueño es jugar en el Sevilla, pero evidentemente para eso están también sus representantes para decir, tú vas a seguir, pero te tienen que pagar lo que te corresponde negociar un buen contrato que, que está en el momento de, de poder hacerlo porque además como tiene una, un contrato de un año y tres meses solamente él se Sevilla tiene más o menos o se le quedaría este en su más. último año de contrato exacto.
2: es decir que si el futbolista no llega a un acuerdo ahora verano lío aguant, no pues, aguantaría hasta enero y ahí es libre para negociar exacto. con cualquier otro club exacto en parte obviamente pues obvia, el chaval acaba de llegar a la EIT pero en parte también después de la erupción y la explosión que ha tenido, él ahora es cuando tiene la posibilidad de pedir. Exacto. Así que vamos a ver qué ocurre con este asunto. Creo que no se nos queda nada en cuanto a la actualidad del Sevilla, antes de meternos con la actualidad del Real Betis Balompié. Y antes de ello, vamos a ir también con las notas de voz, ¿no? Con las notas de audio que nos llegan de la mano de nuestros amigos de GESOL, porque el próximo 5 de abril finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda. Solicítalas en www.disfrutatuenergia.com
9: Buenas tardes, Radio Marca. Señor Varela, jugadores de la talla de, de Pesela, de Guido Rodríguez, de William carballo de Marroca, de Bartra, de, de, so, de Sócrates, sí, de Sócrates. De, de Ayose, de Isco, de fequí de Fornán, de William Caraballo de Shimi Ávila, y, y, y todavía me está diciendo que Pellegrini está haciendo un milagro con la plantilla de Rebeti, ¿En serio me está diciendo eso? Hombre, por favor, un poquito de por favor. Vamos a decir que Rebeti, cuando le da la gana, se arrastra por el campo, que es lo que hacen, se arrastran por el campo muchos partidos y te eliminan de la Copa, te eliminan de la Confere, te eliminan de la UEFA... Pero cuando el Betis echa en el campo lo que tiene que echar, que ya lo he dicho en varios mensajes, el Betis tiene una plantilla de nivel alto, pero muy alto. Lo que pasa que es que la afición no le exige y el Betis es un equipo que se acomoda muy ligero porque sabe que tiene una afición que no le exige, no le exige. Porque en el momento que saca los dientes, como allí con, con el Bilbao, ¿vale? porque sabía lo que había pasado días anteriores, pues mire lo que pasa, que coge el Bilbao y lo barre, porque tiene un plantillón, señor Varela. No es que Pellegrini está haciendo un milagro, no. Es que el Betty tiene un plantillón, señor Varela.
3: Buenos días, contento por el partidazo que hizo el Betty el domingo ante el la Leti Bilbao. Sobre todo hasta la expulsión de Nico Guría. Contento también porque la afición vació a, a don Manuel Pellegrini. Aria el milagroso desde el minuto uno. Yo lo siento por esos satélites que rodean cruz club y viven en el Betis porque de momento no se escucha José Miguel Guapo Eres. Y si sí se escucha que el milagroso se queda aquí 80 años más. También para esos satélites quiero decir que ser crítico con Perelini no significa que yo no le quiera aquí.
9: Buenas tardes, Radio Marca. El frigorífico Bético. Eh, me gustaría daros la enhorabuena por el programa porque aunque yo lo
3: escucho en iBox, e la verdad que me hace muy llevadero los viajes y me gusta mucho. Y después, nada, decirlo que el otro día quedó claro en el Villamarín que la gente estamos con, con nuestro entrenador, que para mí junto con Serra, yo creo que han sido los dos mejores entrenadores que he visto a mis 42 años en el Villamarín. Y nada, que para adelante, un poquito más de, de fuerza en Europa League, si nos clasificamos el año que viene, y llego un poquito más para arriba, y nada, pero peregrinía al poder. Buenas tardes.
5: Bueno, pues buenas tardes. Hoy me levanto con la noticia de que... ...el señor Sala pues le vende las acciones a... Ari Catalán, todo lícito. Pero bueno, se desmonta esa teoría... ...de que hacía falta una ampliación de capital. Era imprescindible. O sea que ya con la compra de Manuel Castaño... ...y la compra de, sales, ya, de Sala ya tienen una mayoría absoluta... ...en el BT. Y ya no hace falta ampliación de capital. Uf, había un milagro... Y, y no hay ningún problema hay que, ver, hay que ver, pero que todavía tiene la gente la venda en los ojos o sea que había que echar a la opera a la fuerza porque tenía la mayoría de acciones y este hombre es el que iba a decir que el Betty era de todos los éticos eh, la verdad es que <ríe> no hay más que decir Buenas tardes Radio Marca para hablar del Betis. Pues victoria importante contra el Atlético de Bilbao, 3-1, quizá el mejor partido de la temporada y bueno a ver si van recuperándose los futbolistas y y al final de temporada tenemos un buen sprint final de temporada y podemos quedar entre los seis primeros y, y estar arriba otra vez. Y hoy una fecha importante, querido Agustín, eh, querido Pineda, hoy se cumplen 30 años del partido aquel célebre de Toledo,
2: del Toledo 2 0, el último de Sergio Cresci, con goles de Dani y de Paniagua. Eh, aquel partido cambió, la historia del Betty
5: por allá, por aquellos años 90, y mañana 30 años de la llegada de Serra Ferrer. ¿Cómo pasar tiempo? Buenos días.
9: Buenas tardes. En relación al récord de puntos que le lleva el Betty al Sevilla, pues nada, otro récord para el Betty. Récord de llevarle esos puntos a Sevilla, récord de haber descendido con el menor número de puntos, récord de ser el equipo con mayores descensos. Bueno, pues otro récord.
5: Bueno, señores, eh, nada, simplemente por opinar sobre sobre cómo está la situación de mi, de mi equipo en Sevilla, que veo a gente muy efusiva y ya con los deberes hechos. Nanay, ¿eh? Que nos creíamos que Nesiri y, y e Isa iban a marcar 15 goles por partido, ¿vale? Y, y no. Así que, tranquilidad y piano, que los deberes no están hechos, ¿eh? Que ahora viene la Real Sociedad, en fin, piano, piano. que Quedan muchos partiditos de liga y, y todavía estamos rozando el aprobado. Así que tranquilidad y sin lanzar las campanitas al vuelo.
2: Pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz. Notas de audio en el 660-50-5709. Después le da una vuelta, hombre, a la cuenta de Twitter, eh, a ver si hay algo. Creo que en Twitter no hay nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Decía nuestro querido Dani, 30 años ya. 30 años. De, de aquel partido, estuve yo haciendo también aquel partido de, del salto del caballo. Pues yo no me
3: acuerdo de ese partido. Es que claro, yo ahí era...
2: El Betis tuvo que cambiar su ropa, le dejó el Toledo por la coincidencia de colores. <risa> Cosa más antigua. Querían vestir al Betis de blanco y decía Lopera que si vestía al Betis de blanco se tenía que meter contra el primer poste de la M30 cuando llegara a Sevilla, en vez de la S30 contra el primer poste de la M30 y efectivamente el Betis al final no vistió de blanco se jugó el partido y aquel fue el último partido de Sergio Kresic y llegó Lorenzo Serra Ferrer que cambió la historia en el Betis 30 años ya de aquello el otro Madre día mía.
3: leía que Pellegrini ya era el entrenador segundo entrenador de la claro. historia del Betis que más ha ganado después de Serra
2: sí señor después de Serra Sí señor, efectivamente. Bueno, por cierto eh, hay una aclaración ayer nos llamaba un oyente que decía que era un operador de Steadicam y que me informara bien y tal ¿no? Eh, hoy aparece en marca una información eh, leo textualmente, los árbitros no quieren prohibir el desarrollo ni el trabajo de los operadores de cámara ni que estos puedan acercar el fútbol al aficionado pero que sí se respeten unas normas y unos códigos el terreno de juego en teoría es sagrado, pero se puede aceptar que entren, mmm, que no deberían, pero que lo hagan por la línea de fondo, como muchos reconocen desde el Comité Técnico de Árbitros. Es decir, que lo que estábamos haciendo, diciendo ayer no era una barbaridad. Que, dicen tú que hubiese sido que hubiese dado la vuelta por el, detrás por el, por el banderín de córner. No cruzar por el medio, que fue lo que provocó el impacto con la... Con la asistente, los propios árbitros lo reconocen. Sí, ahora, que se haga por la línea de fondo. Ahora
3: también se está valorando que los operadores de cámara que llevaron un auxiliar, porque como ellos también. llevan la cámara cargada, no van mirando, no, no, no los pueden los nados, ir pendientes no de todo. No, el hombre no abajo, puede ir pendiente de todo. Llevar un auxiliar, pero claro, está sí, claro. ¿eh? Sí, esto al final, ya sabes que las productoras de estos partidos miran también el euro al.
2: Vamos, miran el céntimo. Claro, claro. Pero efectivamente el hombre bastante hace con ir con esa cámara, no puede ir pendiente de todo, es o sea, un accidente, fue un accidente pues no sería una mala solución eso, no sería una mala solución, bueno hay parte médico en el, en el Betis,
3: sí hay parte médico, te lo voy a leer porque se habla de tres futbolistas que el otro día sufrieron diferentes lesiones, en el caso de Nabil Fekir con, con la nariz, en el caso de Rival con el tobillo y en el caso de Altimira, con un tema muscular. Te voy a leer el parte médico de forma íntegra, a ver si me carga ahora. Nabil Fekir sufrió el domingo una fractura de los huesos propios de la nariz en el transcurso del encuentro ante el Athletic Club de Bilbao. A causa de esta lesión, ayer por la tarde, tuvo que pasar por el quirófano para reducir dicha fractura. O sea, que por lee... tanto, el jugador va a tener que mantener un reposo quirúrgico y luego... Entrenar con, con claro, máscara protectora. Es que al haber
2: pasado, yo no es, desconocía ese detalle. Exacto. Al haber pasado por el quirófano, tiene que parar unos días. Yo creo que Fekir no es que sea duda. Yo creo que Fekir no va a jugar ante el Atlético de Madrid. Eh,
3: exacto. Luego, Aitor Rival tiene un 15 de grado 2 en su tobillo derecho. Por tanto, estos son varias semanas de baja. No es lo mismo con un 15 de grado 1, que en 7 10 días te puede recuperar. Vaya
2: temporadita el Betty.
3: Grado eh. 2, 2-3 semanitas. Sabiendo de lo que queda para el parón, vamos a ver si puede llegar al menos a al último partido de, del día 17 de marzo. Y por último, Sergi Altimira presenta una lesión muscular en el psoas derecho de grado 1, por tanto es una lesión bastante leve y estará unos días de baja, pero no es una lesión demasiado grave. En esa en esa posición… Eso, son tres jugadores menos para el domingo, eh. Sí. Que es verdad que recupera a y recupera a Guido, pero, son, pero tres, a yo
2: son tres menos. Pero estos tres que tú has nombrado además fueron titulares. Exacto. Yo seguido, no sé yo si van a estar para ser titulares. Yo
3: creo que en el centro del campo, bueno, si no está Altimira, sí que tiene alternativas. Bellerín por rival y por Fekir. Vamos a ver... Pues qué Fekir hace. es
2: mala suerte, ¿eh? que de ahora que estaba poco a poco, no recuperando un poco la forma, que le falta mucho, ¿eh? pues llega de nuevo este parón. Lo de Aitor Rival también, porque Aitor Rival estaba haciendo las cosas mejor que, mejor que Bellerín. Pero... Al recuperar a Miranda. Tiene la posibilidad de que Zabalí sea el lateral derecho y Miranda en la izquierda. O incluso la posibilidad de que Miranda de que siga siendo Sabalí el lateral izquierdo, visto el rendimiento que, que ofreció el otro día. Vamos a ver, ¿no? Y en el medio campo, pues si no puede estar Guido, va a tener que jugar William Carballo. Ah, bueno, recupera Marroca. Recupera Marroca, efectivamente. Recupera Marroca junto a Johnny Cardoso, que es otro de los futbolistas que estaban sancionados. ¿Es ¿Verdad que recupera a Socrates a Miranda de Marroca? Que estaban sancionados más allá de estos tres futbolistas que que estaban eh, que se han lesionado. Otros que eh, llegan a la enfermería y algunos que van saliendo. Se esperaba que, nos decía Pellegrino otro día, que tanto Guido como Ayose entrenaran ya con el resto del equipo en esta semana. Vamos a ver cómo van evolucionando también estos. Yo, yo, yo creo
3: que Guido va a tener que. No le podemos perder el respeto a la trayectoria de Guido, que en el Betis ha sido muy importante, pero como está rindiendo Johnny Cardoso, quitarle la titularidad ahora que hay un partido por semana bueno, no, va, no, no va a ser fácil, ¿eh? Y Marrocos, además está cumpliendo también bastante bien en la temporada. Ahí va a tener Pellegrini que, que elegir bien.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Así que bueno, este es el el asunto. Está
3: mirando por aquí los goles de, de la plantilla del, del Betis esta temporada, los goleadores, por eh, hacernos una idea un poco de, de lo que puede aportar a Yoce. Eh, lleva William José siete tantos en la temporada que es el máximo goleador del Real Betis Balompié. Luego Isco Alarcón lleva seis y se lleva cuatro. Por tanto, Ayose cuatro es el tercer en máximo en la temporada en total. Creo que creo que es el dato. Te lo, te lo voy a mirar, te lo voy a comprobar. Cuatro en Liga, efectivamente, y dos en Europa League. Lleva seis tantos en total. Hombre, por tanto, si vuelve a Ayose y vuelve a un buen nivel, es interesante porque el Betis, que no está haciendo muchos goles, ya decimos que la segunda línea tiene que
2: aportar. Hombre, está claro. A ver si se va entonando también... Eh... William José otra vez que el otro día hizo un gran partido y. William José lleva siete en Liga eh, y cuatro en, la, una cosa, en ¿eh? la Copa del Rey.
3: y al lleva seis en Liga y uno más en otra competición que es la Europa League. A
2: ver, los de Copa del Rey yo no los cuento porque son ante rivales muy menores. Pero siete goles, William José, no es una, no no es una, una mala, mala cifra, cifra ¿eh? ¿no? No es una mala cifra. ¿Sabes qué ha pasado con William José? que es que hasta mucho tiempo sin marcar, de hizo los seis primeros y se frenó y se frenó. Los números de William José son eh eh, pues eso, los que hemos dicho, ¿no? Ten en cuenta que William José,
3: salvo dos temporadas donde sí que hace muchos goles, eh, hay dos temporadas en la Real, una mete 14 goles y otra 20, uno, en una de ellas la mete 15 en ligas, en otro mete 12, mm. el resto de temporadas siempre ha rondado los 10 goles, que no ha sido un delantero que se haya eh, caracterizado, que haya destacado por hacer muchísimos goles, eh, cifras de 18, 20 goles, no, eso no, no ha ocurrido con,
2: con William José. Por cierto, Petzela, Ruibal y Asandiao. Están apercibidos. Si bien Cartulina, no jugarían el siguiente partido en casa, que, si no me equivoco, frente al Villarreal. El siguiente partido que tiene que disputar el Betis. Son los tres futbolistas apercibidos en el conjunto verde y blanco. El Villarreal el día 10 de marzo, que es viernes a las 9 de la noche, es el partido. Bueno, eh, el asunto de los refuerzos, un dato curioso, ya ha marcado con dos, goles, dos equipos distintos el Chimi en, en la liga. Eh, y los refuerzos han conseguido cuatro de los últimos cinco goles. Quiere decir esto? Y han marcado todo, que es muy importante. Que han marcado todos y que están haciendo las cosas muy bien. Estos refuerzos que han llegado en el mercado de invierno sí están sirviendo para que el equipo vaya creciendo. Los refuerzos que han llegado en el mercado de invierno. Eh, antes de llegar estos refuerzos, evidentemente la plantilla era más débil. No voy ahora a decir que hay un plantellón, indudablemente, pero sí hay una plantilla más acorde con las necesidades que tiene el entrenador, ¿no? Es lo que queríamos contar desde aquí. Ha habido muchas lesiones y es verdad que esto también ha, ha perjudicado mucho al, al conjunto verde y blanco. Así que habrá que estar atentos para ver qué hace Pellegrini de cara al choque del próximo domingo ante el Atlético de Madrid Sí,
3: aquí cuando antes otros oyentes hablaban de plantillón es que yo creo que ni la plantilla es perfecta, ni evidentemente es una mala plantilla, pero yo creo que se ha planificado mal con las competiciones europeas eh, pues y se está viendo porque tiene ahora muchas más alternativas en la Liga que, que en Europa, y el otro día tenía muy poquito que, donde elegir en Zagreb, por tanto, más allá de la plantilla del de número de efectivos, creo que se ha organizado mal el asunto, tanto en la lista europea de septiembre como en la lista europea de, de ahora, ¿Está? mirando por aquí Chimi que llevaba seis meses sin marcar Chimi solo llevaba un gol en Liga esta temporada con Osasuno le metió al Barcelona y un gol en la Confren en la
2: previa contra el Brujas y el otro día volvió a, a ver portería a ver qué ocurre de el cara al domingo insisto que lo de Fekir está muy complicado porque yo creo que es lo, que ha tenido que ser intervenido lo, lo van a descartar y obviamente eh, va a ser complicado que esté.
3: Es que cuando, cuando pasas por el quirófano necesitas un reposo para evitar golpes. No, no, no si sí, con máscara me dice ¿sabes? Manolo,
2: sí, sí, si sí, con máscara podría jugar. Pero no. si sí, Fekir va a estar un par de días sin entrenar. Eh, y después bueno, lo mismo es un futbolista que evidentemente no va a estar para mucho tiempo. Porque eso no le va a impedir. El tema de la nariz no le va a impedir seguir ejercitándose con sus compañeros. Pero es que ha sido. El problema es que ha sido intervenido de esa fractura, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cuánto tiempo va a estar para? Si es un par de días o, hombre, lo mismo si está parado hoy y mañana, empieza a entrenar el jueves, pues puede forzar pero vamos a ver, ¿no? Dependiendo también. En el Betis recordemos que también, aparte de las bajas, sigue, más allá de estos de Altimir y Ruibal, y de Isco, eh, está de baja Bacambú. Que también va a estar un tiempo porque se habló, dijo Rico el otro día, un mes.
3: Eh, a Bacambú se le espera para después del parón, para ese fin de semana de Semana Santa, donde juegan ya los dos equipos sevillanos, porque el domingo Ramos y Parón, hasta entonces no va a jugar Bacambú.
2: Bueno, eh, por cierto, había, hablaba un oyente de, de la compra de las acciones de Rafael Salas por parte de de Angelaro un
3: 2% el, más o menos tiene. Pero
2: lo que ha, lo que publican los compañeros de Mucho Deporte es que ha habido un ofrecimiento, de momento no se ha producido esa venta por parte de Rafael Salas. No, Obviamente sí. si esto se lleva a cabo con el acopio de acciones que están haciendo tanto Angelaro como José Miguel López Catalán, aunque no hace aunque no lleguen al 50 porque para mm, eh, manejar un club no hace falta llegar al 50, dado que en una junta de accionistas no se da cita. Con un 30 y pico, vale, porque además
3: hay muchas acciones que están por ahí perdidas, muchas acciones que, que la gente no sabe casi ni, ni que las tiene o dónde las tiene, y luego además no se presentan a la junta, por tanto estamos viendo en los dos equipos que con un 30 y pico se suelen manejar las juntas de accionistas. Es
2: lo que, insisto, lo que suele ocurrir en prácticamente en todos los clubes. Aquel que creyera en la Arcadia feliz del Betis de los Véticos estaba en Barrio Sésamo en los mundos de UP o algo parecido. Porque no hay ni, yo creo que no hay prácticamente ningún club o casi ninguno Pineda en el que haya uno, dos, tres o cuatro o cinco personas accionistas principales que manden. Eso es muy complicado. Eso
3: pasa en el Sevilla, pero pasa en el Sevilla y ya se han ocupado bien de pactar entre ellos para que también haya retorno económico. Sí, pero que mandan unos cuantos también. Siempre mandan unos cuantos. Eh, los clubes de fútbol, desde que son sociedades anónimas, aquí la gente mete la pasta, pero también para buscar beneficio personal. Y que están en su derecho, ojo, eh, que aquí lo importante es que lo hagan bien y que los equipos ganen partidos, y ganen cosas. Y que tomen buenas decisiones, eh, ¿no? Exacto, y que eso al final repercuta también en lo económico. Pero primero, en el campo, y eso lo están haciendo bien. Pero hombre, lo de hablar del Betis de los beticos de que la participación de los accionistas medio claro. cuando aquí están comprando acciones con paquetes muy importantes a los que solo ellos pueden llegar, porque estos paquetes accionariales son tan importantes, son operaciones de muchos miles de, de euros. De hecho,
2: la información de Mucho Deporte Pineda es, leo que la primera oferta por cada acción um, de los 2.000 títulos que controla Rafael Salas aproximadamente, era de 680 euros por cada acción. Uno no paga 680 euros para nada, ¿no? Claro, exactamente. Así que esto es lo que hay. 680 lo... euros me has dicho por 2.000 títulos 2.000 títulos.
3: 1.360.000 euros. Dime tú quién tiene ese dinero para comprar acciones.
2: Es el 1,9% mm. de las acciones del Betty. Exacto. No está nada mal. Bueno, pues nada, veremos qué ocurre que después cada uno está en su derecho de hacer con sus acciones lo que quiera. Porque claro, cuando se habla de una ampliación de capital es muy fácil decir, vamos a la ampliación de capital, pero estos señores que tienen, fíjense lo que tendría que desembolsar, por ejemplo, Rafael Salas o el propio Paco Galera o... Bueno, pues los accionistas, Joaquín Caro más, en una ampliación de capital, tú vas a poner un montón de dinero para no mandar nada ah, en claro, el club. No tiene sentido.
3: No tiene sentido. Estas claro, cosas hay claro, que claro. tenerlas siempre en porque cuenta. Además aquí no hay como los que mandan actualmente, no necesitan a estos pequeños accionistas. Claro. Necesitan más minoritarios, Aquí no hay opción de tener nada. Claro. Tienes unas acciones porque bueno, porque eres vético y porque te gusta tener parte de, de tu club, pero no tiene ningún tipo de repercusión.
2: Otra cosa es que ya, pues viendo lo que hay, pues tú digamos que cuando, se suele decir cuando no puedes con tu enemigo, alíate con él. Para por lo menos que tus acciones no pierdan valor. Hombre, es que sí tú imagínate que llega el
3: día de mañana un, un comprador de fuera y le paga un dineral a los que mandan, pues al final entonces sí es cuando tus acciones se, se devalúan completamente.
2: Bueno, hemos estado hablando de antes de otro asunto, por cierto, te tengo que hablar ahora que estamos hablando de de cuestiones económicas de Confisur, ¿eh? porque Manolo Martínez Bravo está loco con Confisur. Si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Allí vas a encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería en el polígono Carretera Amarilla. Hablaba antes un oyente del récord del Betis. No, no, es récord. Son números que han sacado... Eh, era Pedro, Pedrito Números, ¿no? Creo que se llama la cuenta, ¿no? Sí, este es Pedro... No me acuerdo cómo se llama, Que es de la COPE. Sí. A ver. Pedro, Pedro, Pedro Martínez, Martínez.
3: Que creo que es, que es de la, el compañero de la COPE.
2: Eh, sobre la ventaja que tiene el Betis ahora mismo de 18 puntos sobre el eterno rival, eh, que esta cantidad de puntos no... El Betis no tenía esta ventaja desde la temporada 96-97, en la que temporada el Sevilla descendió, pero ahora todavía la ventaja, insisto... Eh, es una ventaja muy significativa porque aquel Sevilla que descendió en un Sevilla, que era un auténtico desastre en todo y que lo económico navegaba como podía, con auténticas penurias, pero ahora llama más la atención porque estamos ante un Sevilla poderoso económicamente, el cuarto presupuesto también en cuanto a masa salarial y que evidentemente pues llama la atención que el Betis saque ahora mismo esa ventaja al eterno rival. No es ningún récord ni nada. Es simplemente lo que señala nuestro compañero. En la de temporada 19-20 lo hemos comentado anteriormente, Pineda el Sevilla le sacó 29 puntos al Betis. 19-20. Que, Bueno, pues en cuanto a puntos fue una de las mejores temporadas del Sevilla en su historia, ¿no? No sé si fue récord o casi. Sí, la de Lopetegui, ¿no? 19-20. Eh... Sí. 19 Fíjense cómo ha ido evolucionando después el asunto, ¿no? En las siguientes temporadas eh, ha cambiado radicalmente y se ha dado la vuelta a la tortilla en el Campeonato Nacional de Liga en el dominio corresponde al Betis. La última vez que el Sevilla estuvo por delante del Betis fue el 20 de mayo de 2022. Última jornada de esa temporada. El Sevilla acabó con 70 puntos, el Betis con 65 desde el 20 de mayo de 2022, el Betis está por delante de la clasificación en Liga del Sevilla. Es decir, que en mayo se van a cumplir dos años con el Betis por delante del Sevilla en la clasificación. Sí, efectivamente.
3: El año pasado estuvo el Betis toda la temporada por encima y esta temporada pues con 18 puntos también. Y esa diferencia. Hombre, eh, yo al final en esta Liga... En esta ciudad siempre se mira se lo, mira que, todo, lo claro. que hace el otro, lo que hace el vecino pero yo creo que, que el sevillista más allá de lo que haga el vético, lo que le tiene que preocupar, doler y, y demás el, que el
2: pobre bagaje o sea, de puntos que está haciendo el Sevilla ¿no? es, Lo ¿Qué? que tiene que preocupar es que la realidad económica que se pregona, claro. se acorde con la deportiva le... Decíamos siempre que lo difícil de un club es nivelar lo deportivo con lo, con lo, con lo, con lo, con lo económico Bueno, pues el Sevilla lo, lo comentábamos el otro día en cuanto a dinero, es el equipo que peor lo está haciendo de la liga. Sí, porque tiene el cuarto presupuesto, cuarto límite salarial
3: y está muy por debajo. Es que no lleva ni un punto por jornada. Estamos hablando de que si el a, al Cádiz le hubiera dado por equivocarse y ganar un solo partido más, el Sevilla estaría metido en el lío. Un
2: solo partido, ¿eh? Girona segundo ya, ¿eh? Claro, es que es tremendo. Que no estamos pidiendo que el Sevilla esté haciendo, haga lo que está haciendo el Girona. No, no, que que se, Sevilla,
3: cosa. El Sevilla tendría que estar peleando, que pues, es verdad que, que, que se han hecho malas planificaciones y demás. Pero como y, mínimo
2: por donde está el Betis. Peleando? Al menos peleando por la sexta, séptima posición. Que no tiene sentido. Insisto que esto denota, aparte de lo bien que lo está haciendo el Betis, indudablemente, esto lo que, lo de, lo que denota es el deterioro progresivo a nivel deportivo que ha ido eh, teniendo el Sevilla Fútbol Club en las, en las últimas temporadas, con decisiones tremendas, con gastos en futbolistas que no han rendido y con, bueno, pues, con unas cantidades de dinero que se han ido por el sumidero. En el caso del Sevilla, futbolistas que han costado mucho dinero y que ni siquiera ejemplo ahora de los que hablábamos anteriormente como Nianzú o el propio marcado no es que no estén ya en la lista de convocados es que están más tiempo lesionados que jugando ¿no? y otras inversiones que se han hecho como son los casos de Rafa y futbolistas que al final nos han ido cuajando bueno, es lo que tiene el fútbol ¿no? lo que decimos siempre, el tener dinero siempre te abre más posibilidades te abre más puertas pero no es sinónimo de éxito el dinero hay que saber gastarlo y eso el Sevilla históricamente sí lo ha sabido hacer una gran parte de, de los últimos años, ¿no? Por eso ha tenido tantos éxitos. Pero desde luego en los últimos tiempos las cosas no se están bien, haciendo bien y ahí está esa ventaja que ahora mismo lleva el Betis en, en la clasificación. Y, en fin, pendientes, como digo, de todo lo que vaya aconteciendo en el, en el conjunto verde y blanco. Vamos a ir con más oyentes... Vamos a ir con más notas de voz, con más notas de audio, que nos han ido llegando al 660-50-5709.
5: Buenas tardes, Radio Marca. Nada, aquí escuchando vuestro programa. Que digo yo que poco estáis hablando de que si el leñazo
6: que le han pegado a Fequi llega a ser Fequi el que lo da, le hubieran echado seis partidos, roja directa, cuatro años, seis meses y un día de cárcel. Y además no lo dejan vestirse de flamenca en la feria. Anda que lo de los árbitros, anda que lo de los árbitros. Comenta un poquito de eso, arma mía. Que si llegase al revés, en Bilbao eh, nos están poniendo de todo lo que
5: puedan ponernos y más. Comenta algo de eso, Varela, mi arma
2: Buenas tardes.
3: Eh, comentaros que el día 10 de marzo no es
2: viernes. Vale. el día 10 de marzo es domingo ah, no, pero te habrás equivocado en la, ah, bueno. en la fecha ¿no? Que has dicho? te habrás equivocado el del Betis Villarreal no No se puede uno equivocar 10 de marzo domingo Betis Villarreal bueno hombre no pasa nada 10 de marzo no es viernes es domingo vale, perfectamente aclarado Ay, no. y le damos la gracia ¿eh? a los sí, oyentes sí, que sí, estén sí. encima absolutamente todo. oye por cierto decía un oyente lo de Fekir yo es que no he, de, no he visto la acción de Fekir no he visto cómo se lesiona Fekir. Yo
3: viendo el partido en directo no, no me llamó la atención. No fue una jugada a la que me llamara la, la atención. No. Ve un golpe, pero no me, no me acuerdo exactamente. Pero no. he escuchado ya varios véticos y he leído a través de Twitter quejarse de esa acción. ¿Lo de, he de hecho, yo
2: creí que había sido un choque fortuito. Es que como no lo he visto, por eso no te puedo decir, creía que había sido un, un choque fortuito, pero bueno, pues según cuenta el personal parece que no, que hubo más. Bueno, pues intentaremos verlo luego, luego, luego voy a buscar el partido repetido intentaremos verlo, pero yo desde luego no me di no, en el campo claro, en el campo, como allí no tenemos por cierto, que ya es hora de que por cierto, a los dos clubes, hombre, tenía yo ganas de decir esto a ver si el Real Betis, Balompié, el Sevilla Fútbol Club, ponen unos monitores Pineda en la posición de comentarista como hay en ¿cuántos campos de España? En un montonazo no en un montonazo, como no tenemos monitores pues claro, no podemos ver las acciones repetidas, ¿no? Y, y yo no vi la acción en la que Fekir se lesiona, no la vi. Si dicen los oyentes algunos que no fue fortuita, pues bueno, habrá que revisarlo. Pero nuestros compañeros tampoco, que están, que ellos sí tienen la oportunidad de ver las acciones repetidas, tampoco nos advirtieron de que hubiese habido mala intención en esa jugada. No lo sé, de verdad. Pero bueno, afortunadamente se ha quedado una fractura de nariz que es un fastidio, pero que tampoco es una lesión que le va a mantener mucho tiempo Exacto. inactivo. A ver qué pasa con, con, la, con el asunto. Eh, vamos, a, vamos a hacer un alto. Tenemos que ir con más asuntos. Todavía nos queda un buen rato. Por delante en directo Marca Sevilla.
4: Oye, ¿tú ya tienes placas fotovoltaicas en tu casa? ¿Qué va? Pues aligera, que el 5 de abril se acaban las subvenciones. ¿Y con quién puedo hablar? Pues con quién va a ser, con GESOL. A mí me las pusieron ellos y se ocuparon de todo. ¿GESOL? ¿Eso cómo se escribe? Pues con doble E y G de garantía. O si quieres entra en puntocom. ¿A dónde vas?
5: Pues voy a llamar a mismo. Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú. ¿Cuál es tu día favorito? El Superjueves. Porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar superprecios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! Lorenzo,
6: Lorenzo vamos. para Xavi López vamos de tres triples. Yes, Xavi López a los el 6 de España,
5: qué triple en qué momento tan importante. Estamos con todos los deportes y a todas horas: ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos para contar las gestas como estas. Primero siempre aquí. Ah. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los protagonistas del deporte.
10: años, y voy a saludar a Pepu Hernández, que era... A mí me gusta
5: que esos recuerdos perduren, no porque se Quique Sánchez, Flores.
10: Hola, Quique, bien. ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, ¿sí? ¿te
10: vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste? Sí,
5: hombre, la verdad que es el primer torneo, eh, bueno, especial. Pablo no. Parra se cita con los mejores en marcador. Es un volver
10: a tener a Mati Prats en el estudio, Juan Maguzalo. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy
5: buenas. ¿Qué tal? Para el y tal. tema de las redes sociales, me parece que el barro ya... Está siendo exagerado o sea. Radio Marca La primera La única Es pureza Es sensación Es detalle y precisión Es luz y es color Es romanticismo Es expresión Es lenguaje y tradición Es pureza Es emoción Es deporte quien lo probó, lo sabe. Radio Marca, la radio que hace afición.
2: El fútbol, ¿eh? una vez hemos repasado ya ampliamente la actualidad de los nuestros, tenemos que centrarnos en un partido que se va a disputar mañana. Como mañana no vamos a tener programación local porque es festivo, pero a pesar de ser festivo, Pineda vamos a contar la final de la Liga de Naciones entre. España, la selección femenina de España y la de Francia.
3: Efectivamente, después de esa gran victoria sobre Países Bajos que además clasificó a, a las chicas del fútbol español para los Juegos Olímpicos que era el objetivo verdaderamente importante pero hay un título en juego hay el prestigio que tiene esta selección, seguir manteniéndolo y evidentemente pues se espera que con el festivo también pues vaya acudiendo la gente al Estadio de la Cartuja el otro día aproximadamente un tercio de, de entrada, es verdad que se vio un poco desangelado porque el estadio es muy grande, es que es muy grande, es claro. muy grande pero esperemos que para mañana aumente un poquito el tirón y veamos al menos media entrada
2: Bueno, eh, el partido lo no va a contar el hombre que habitualmente cuenta las cosas del fútbol femenino en esta casa, Pablo Parra, va a estar también contigo en un día, insisto, festivo en el que esperamos que, hombre, al ser una final y ser un rival como Francia también, pues eh, se den cita más público ¿no? en el estadio de la Cartuja, que al menos presenta otro aspecto distinto Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas
2: eh, que vaya un poquito de más gente, aunque lo eh, como ha dicho Pineda es que allí tiene que ir mucha gente para que se vea público ¿eh?
10: Sí, lo que pasa es que al final claro, un estadio de 60.000 personas claro. a Busch, es complicado de, sí. de llenar el otro día lo fue, porque también con el cambio de sede y todo pues no, no favorece yo creo que vamos a superar la entrada del, del anterior partido, ojalá que así sea y ojalá que podamos ver una buena una buena entrada y que Pineda también disfrute, que estará ahí pendiente de todos los detalles que, que, que ojalá sea un buen partido
2: bueno, una selección que sigue estando de moda, no ya solo por por el título conseguido, eh, sino porque, bueno, Bonmatí, Parayuelo, la selección en nominadas en los Laureus, que son premios de un prestigio tremendo. Esto significa que el fútbol femenino en España sigue creciendo, Pablo, a pasos agigantados.
10: Sí, la verdad que sí. Eh, fíjate, la tenemos que dar otro pasito más. Sería el primer título europeo a nivel absoluto de la selección española y bueno pues sería también una primera victoria contra la selección francesa así que pues poco a poco se van superando metas se van superando pues eh, evidentemente entradas también con el récord que el otro día se obtuvo en, en la cartuja y esas nominaciones a los premios Laureus pues evidentemente son el fruto del trabajo que hicieron las campeonas del mundo en, en Australia y, y Nueva Zelanda con ese campeonato del mundo que bueno pues ha elevado el fútbol femenino español a otra, a otra dimensión sobre todo en cuanto a lo que es dentro del terreno de juego Luego, fuera sobre todo faltan muchas cosas por seguir haciendo, pero pero bueno, la realidad es esa, que ahora mismo tenemos esa estrella en el pecho, que como nos decía ayer Laia Codina en, en tiempo de marcador, pues hay que mirarla, disfrutarla, que entre unas cosas y otras no la hemos disfrutado mucho y hay que seguir sacándole lustre. ¿Qué
3: importancia Parra se le da al título de mañana, tanto en la selección como en la federación?
10: Bueno, pues mira, yo el otro día en la en la federación preguntaba un poco y me yo bromeaba, así en tono jocoso, no con aquello de... ¿Firmamos ser terceras y ir a los Juegos y tal? Pues sí, mira, la verdad que lo más importante son los Juegos, pero claro, luego llamas a la puerta de ese vestuario y lo que te dicen es que quieren ganar, y conociendo la ambición de, del equipo lo que van a querer es, es la victoria, y entre otras cosas también, porque no es nada fácil ganar un título, vaya usted a saber cuándo se puede volver a, a ganar, y, y oye, pues pues el, el vestuario quiere ganar, es que lo que, lo que vale es ganar y, y vencer, y yo creo que sí que se le da importancia poder ganar a la selección francesa.
2: Oye, ahora hablamos de las nuestras, pero de Francia, ¿qué contamos? Es decir, ¿es una selección también de tan altísimo nivel como, Francia, como España? ¿Es un equipo que está un escalón por debajo? No sé, ¿cómo lo calificarías?
10: Bueno, a ver, eh, mira, eh, oh, antes decía Menayo con, con mm. Vicente Ortega una frase que yo creo que es la verdad que por primera vez Francia no ha jugado finales a nivel absoluto y España sí, con lo cual, teniendo en cuenta que nuestra selección es más o menos Nobel, ¿no?, por aquello de que empezamos a llegar sí. a fases finales en el 2013, es de las primeras veces que llegamos con más experiencia que los rivales a, a este tipo de partidos. Nunca las hemos ganado, esa es la realidad, y mm. yo creo que, que Francia es un equipo que, sobre todo, si tiene espacio para, para correr y si no vigilamos los costados, nos va a hacer mucho daño… A ver si, si repiten Olga y, y Ona y, y sobre todo yo creo Que intentar calcar un poco la receta Que el otro día contra Países Bajos Salió también que fue la de presionar Muy arriba y muy bien Evitar carreras a la espalda de tanto las laterales Como las, las centrales Y a partir de ahí, eh, tras, tras recuperar Y yo creo que evitar que, que Francia pueda transitar Ser superiores con balón
2: O sea, que, que me está diciendo además Que se cumpliría además otra Bueno, otro objetivo entre comillas ¿no? que, que sería una primera victoria contra Francia
10: Sí, sí, sí. Bueno, al final también es, es normal que la vayamos conquistando. Fíjate ya. que si jugamos contra Alemania, pues yo creo que hablo de memoria, pero también sería la primera vez que ganásemos a Alemania. Sí. En el Mundial fuimos superando récords, ¿no? Pues nunca habíamos ganado uh, ninguna eliminatoria a nivel absoluto y lo hicimos. Eh, nunca habíamos conseguido la victoria contra Suecia y lo hicimos. Nunca habíamos ganado una selección de mayor ranking y lo hicimos. Pues es normal también que poco a poco, conforme se va generando ese crecimiento, pues se vayan rompiendo barreras.
2: Oye, leía el otro día lo de María Méndez, Alba Redondo, que publicabas y demás, eh, vaya mal trago, vaya ratito que pasarían. Digo esto cuento porque estas dos chicas, bueno, no sé si era allí en ese edificio de Valencia o al lado, que, en fin, eh, donde tenían sus bueno, pues sus domicilios y demás, ¿no?
10: Sí, María Méndez vive justo enfrente, con uh -huh. su también compañera de equipo María Valenzuela, y, y se enteró pues eso, porque le llamaron y le dijeron oye, mira María, que se está quemando el, el edificio de enfrente de, de tu casa y claro, pues te puedes imaginar que las horas fueron complicadas eh, obviamente al final, a, aquí hay muchas jugadoras que han compartido vestuario con gente que ahora mismo está en Valencia, Levante y, y demás entonces horas de guasa de, de, de saber que todo está bien y, y bueno, pues darte un poco cuenta al barrio donde entrena con su pareja a dos manzanas, de donde se produjo el incendio con lo cual también esa sensación de... Ostras, ¿qué hubiera pasado si justo paso yo por allí, no? O si la que se inflama en mi casa o la que... pues. La verdad que horas complicadas, también para Fiamma por ejemplo, que también es de, de Valencia sí, sí. y bueno, pues un poco el mensaje que mandó Alba Redondo, que, que en representación de, de toda esa gente ya también había disputado ese partido, que de haber hecho un gol se lo hubiera dedicado a todas las, las familias que lo están pasando tan y tan mal y que a partir del jueves, que será cuando la, la futbolista Manchega vuelva a Valencia, ponerse a disposición de todas las, las personas que lo están pasando tan mal.
3: Un tema más, más agradable, te quiero preguntar por el fútbol femenino en eh, los Juegos Olímpicos, que es un torneo muy peculiar, que evidentemente hay buenas selecciones, pero como tienen que ir de todos los continentes, también hay equipos que, que son inferiores, ¿qué nivel tiene España? ¿Hasta qué punto puede ser opción de, de medalla? Y, y por la convocatoria también te hay que preguntar, porque sabemos que en el fútbol masculino a veces un pequeño marrón, a otros jugadores sí que le hace ilusión, está el cupo también de jugadores jóvenes y jugadores mayores, eh, ¿cómo se prevé esta convocatoria también para los Juegos Olímpicos de, de julio y agosto?
10: Bueno, son menos que 23, que es lo, lo habitual. Uh -huh. Creo que son 17 las futbolistas que, que irían a la, a la convocatoria. Y, y bueno, eh, es verdad que en el fútbol masculino no, porque el Mundial es absoluto y los Juegos Olímpicos son sub-23. Pero en el caso del fútbol femenino yo creo que tiene mucha, mucha relevancia y mucha importancia. No sabría yo equipararlos a nivel del Mundial, uh -huh. pero sí es verdad que, que al ser absoluto pues le da un cáliz importante al al torneo, y luego pues eh, yo creo, vamos, que somos opción de medalla muy clara, y es verdad que es un torneo en el que a partir de cuartos de final te vas a encontrar rivales complicados, ya vimos por ejemplo el poder de Japón que será uno de los equipos que integre el bombo. Australia es una selección semifinalista del, sí. del mundo. Con Estados Unidos es verdad que ponemos un poco de incógnita no por, por el mal mundial que hizo, pero también evidentemente hay que tenerla en cuenta, al igual que la anfitriona y el equipo que se clasifique de Países Bajos y Alemania. Será un torneo competido pero hombre, cuando tienes una campeona del mundo finalista de UEFA Nations League y un equipo en el que está la mejor jugadora del mundo que es Aitana Abon Matí, y que estamos tan, tan laureadas, valga la redundancia, con los premios laureus yo creo que en la quiniela de José Rodríguez que es nuestro hombre olímpico, debería estar el fútbol femenino como, vale, como medalla, teniendo medalla. cuenta que aquí, claro, el tercer puesto es un éxito, ¿no? Que, que no vale solo con ganar, que, que al final, pues oye, también el, el tercer puesto sería
1: una,
3: una claro. gran noticia. O
2: incluso la plata, que es verdad que te deja muy mal sabor de boca. Bueno, porque todo lo que sea tocar, final, metal, pero todo todo tocar metal. Todo claro. lo que sea tocar metal. Bueno, para ir terminando, Pablo, eh, mañana que están todas, eh, 11 parecido, cambios, no sé, cuéntanos.
10: Bueno, yo creo que habrá algún matiz. Eh, quiero ver el entrenamiento de hoy, eh, esos primeros 15 minutos abiertos para ver si Alexia puede estar junto al resto de sus compañeras. No lo hizo Teria belleira que saltó incluso en esos 15 minutitos con, con zapatillas de, de, de... vamos, no, no las zapatillas de, de jugar, sino zapatillas de de ejercicio y, y habrá que ver, ¿no? Si al final entran Alex Sauter en la convocatoria y a partir de ahí, pues el 11 yo creo que sobre todo del centro del campo hacia atrás no creo que haya cambios y arriba, pues no sé si algún matiz como pueda ser Lucía García por Atenea pero vamos, el esquema va a ser muy, muy, muy parecido y yo espero poquitos cambios en el en el 11 de monse Tomé
2: Bueno, pues arbitra Tess Olofsson, que es policía así que cuidadito ¿Sí? cuidadito con la, con la colección. no se dedica... Eh, no. Mientras no pite Frapart, Agus, estamos contentos bueno, No se dedica de momento a, Al tema policial Solo al arbitraje, pero Bueno, desde de luego, el respeto Parece que va a imponer la, la colegiada sueca que va a arbitrar El, el choque de mañana Pues nada, te oímos y, y nada, que A ver qué ocurre y a ver si España A ver si podéis cantar mañana, cantar y contar Un nuevo triunfo en una alta competición De la selección nacional, Pablo
10: pues ojalá que, que así sea, que sea el segundo prácticamente en bueno prácticamente en seis meses. Y oye, que también los títulos son muy difíciles de conseguir, de pelear por ellos, y hay que valorarlos y, e ir a por todas para ganarlo.
2: Pues desde las siete, desde un rato antes, en ¿eh? ese España-Francia, mañana en La Cartuja y aquí en, en la sintonía de Radio Marca. Pablo, gracias, un abrazo.
10: Un abrazo, Agus. Chao, Pineda.
2: Venga, que tenemos que hablar como cada martes también de baloncesto.
1: How doing out there? we up in here. Thank you for
2: joining Everybody's me. nobody.
1: How y'all feel? 'Cause I feel so awesome. How you feel? Awesome. I guess that awesome. Shorty, you fine and your body is awesome. Wanna roll? Awesome. Well, let's go. Awesome. Hands in the sky like <laughs> I'm A W E. Some coming awesome. Bueno, vamos
2: a hablar de baloncesto como hacemos también cada martes ha habido parón liguero porque como saben ha habido ventana ciba que por cierto vaya ventanita nos ha calentado por segunda vez Bélgica Segunda vez consecutiva. A ver qué ocurre con este asunto. Es verdad que España va a tener creo que ante Eslovaquia, ¿no? En la última ventana donde se supone que iban a estar ya más jugadores. La oportunidad si se ganan esos dos partidos de estar en el próximo europeo. Pero en fin, eh, nos ha calentado Bélgica y esto hay que remediarlo. Pero más allá de ello, se ha parado también la liga en la, en la competición del Oro y retoma el torneo el domingo a las doce y media el Betis recibiendo a Fuenlabrada, se enfrentan dos equipos, los dos que defendieron la pasada temporada de ACB, de la Liga Endesa, voy a ir saludando están por ahí, en este caso he tirado para hablar un ratito de la actualidad de dos personas que son de los que más saben, o casi los que más saben de la actualidad del conjunto bético en, en esta ciudad, Pablo Salvago Diario de Sevilla, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Agustín eh, Sergio Avilavece, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Agustín. Bueno, decía yo que la próxima ventana FIBA a ver si nos va de otra manera, ¿no? Me imagino que ahí están ya todo el personal, ¿no? Porque creo que es al final nada ¿no? ya de temporada, ¿no? La siguiente, si sí, no me equivoco, ¿no?
7: Sí, yo creo que ya después de pasar el verano y eso, pero bueno, eh, son, son cuatro equipos y se clasifican los tres primeros. O sea que es, España, aún perdiendo con Letonia y, y Bélgica, le da con ganar a Eslovaquia para, para los estar los que son de 20, de 24 equipos. Cada vez lo hacen más imposible para que no haya sorpresas, ¿no?
2: el Eurobasket ah, ah, como, como la ah, del Mundial de Fútbol Sergio van a jugar de cualquier de de Gilbertar
11: la verdad es que sí que ya me parece a mí que es un cupo de equipos demasiado amplio y bueno españa debería ser los deberes en la próxima ventana y aunque evidentemente el nivel el nivel del equipo vaya a bajar por una cuestión generacional pues hombre conseguir el billete por lo menos le eso eso tiene que lo tienes que hacer claro
2: le debe dar sí señor bueno eh, os pregunto después de las últimas noticias que llegaban desde México de la fiscalía de Chihuahua y demás Ah, no sé si tenéis alguna noticia ¿Ha aparecido ya Carlos Lazo? Eh, Yo creo que no todavía
7: te... no hay noticia de que haya aparecido Yo no tengo noticia eh, Me dicen, me consta de que Gente del Betis habla, ha hablado con él Recientemente Pero bueno eh, Eso queda ahí, no no sabemos que Si han hablado de verdad, que han hablado Y, y, y lo cierto es que eh, Las noticias de México pues No son nada esperanzadoras eh, Hace poco salió también que el, su equipo de Béisbol eh, Los generales de Durango, de Durango no, no va a salir en el próximo campeonato y, y aquí, pues, esperando noticias
11: A ver qué, qué, se, qué, qué, qué es lo que ocurre por aquí
2: O sea que, nada, Sergio ¿Sigue desaparecido, Missing?
11: Hombre, eh, a mí me consta igual que Pablo Que gente del Betis, del, del más alto nivel del Betis Tiene, tiene comunicación bueno, con él Pues entonces la, eh, en la, entonces
2: la Interpol va a llamar a la gente del Betis A preguntarle que, oye, ¿cómo habría hablado con este hombre? Que nosotros no nos ¿Alguien? localizamos, ¿no?
11: algún tipo algún tipo de contacto tiene que haber con él aunque su localización pues no o se desconozca no eh, imagino también esto no lo tengo no lo tengo asegurado que, que bueno que la gente mexicana que está trabajando en las en la oficinas de San Pablo tendrá también algún tipo de comunicación con él en fin para, para dirigir un poco el, el día a día del, del club no digo una comunicación diaria pero bueno eh, periódica debe de haber algún tipo de directriz para para llevar la gestión del, del equipo de baloncesto, ¿no?
2: Bueno, en busca y captura a este hombre, de momento no se sabe nada, eh, y de momento lo que hablaba con vosotros, bueno, creo que lo hablaba con Pablo, no sé si Sergio también, de momento, en el club, se, de momento, creo que el funcionamiento sigue siendo más o menos el funcionamiento normal, ¿no? A no ser que me corrijáis.
11: Eh, sí, eso, creo que de eso tenemos constancia todo el mundo, el funcionamiento eh, a día, en el día a día es, es normal pero, a ver, hay una incertidumbre y una intranquilidad muy grande eh, pero bueno eh, de momento está todo el mundo al día al, al corriente de pago eh, hablamos de, de trabajadores y, y de profesionales aunque los profesionales de la primera plantilla cobran a, a mitad de cada mes sí. con lo cual habrá que estar muy atento al 15 de marzo a ver lo que ocurre eh, pero bueno, mientras pienso yo, mientras todo el mundo esté al corriente de pago, pues claro. la tranquilidad con esa con ese halo eh, lógico de incertidumbre se mantendrá en el momento en el que se produzca algún tipo de retraso, pues vendrán los problemas.
2: A ver Pablo, porque lo decíamos el otro día eh, aquí mientras llegue la pasta como acaba de decir Sergio mmm, todo va a seguir de su cauce, pero es que mmm, tú lo apuntabas el equipo de de, de este holding en México de la Liga de Béisbol, ¿ya no ha salido a competir?
7: A mí me, me comentan que, que el dinero para la temporada está asegurado, que, ah, que vale, estaba ya vale. a principio de temporada. Bueno, pero bueno, eso, eso es lo que te comentan, pero de ya sabes, Agustín, que esta película cambia mucho de un día para otro y a lo mejor eso, te comentan, eso que comentan no era tan, tan cierto. La verdad es que hay cierta calma o cierta tranquilidad, eh, Sebastián Loreto, el director general mexicano, y Iván Deniz, que es el director deportivo sí. de todos los clubes de, de baloncesto, han estado en la Copa en Málaga, no sé, no, no estarían muy intranquilos cuando se van a, a, a la Copa del Rey en Málaga, y Iván Deniz ha vuelto a México, eh, no sabemos para qué, si, si para reunirse con Carlos Lazo, para algo personal, pero lo, lo cierto es que ha vuelto a México. Entonces, bueno, como dice Sergio, pues, la plantilla ha cobrado este, este mes, eh, hay que esperar a mitad de mes, y eso se va a ir viendo en el desempeño en la cancha, ¿no? Todo, 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 como cualquier profesional, pues estás contento mientras estás cobrando tu sueldo y hacer tu trabajo lo mejor posible, y en el momento en que hay impagos, pues, pues suelen llegar los problemas, ¿no? Como lo han llegado otras veces en otros clubes. Hay que, hay que esperar, eh, Sé también que el club ha estado intentando negociar para, para sustituir a Fraser. Eh, lo que sí es verdad que, que las condiciones eran un poco draconianas para, sí. mm. para fichar y, y por eso no, no, ha, no, ha, no ha llegado ningún recambio por Fraser. Eh, quizás la economía no sea tan boyante ahora y, y por eso se negocia mucho más eh, que antes cuando prácticamente se firmaba alegremente. ¿no? Eh, de hecho, solo le queda un cambio ya al equipo después de todos los movimientos que ha hecho.
2: No, no, sí. La, la, a ver, la. La idea, la idea que tenían desde el club, eh, nos contaba aquí en la última vez que, que hablamos con él, con el, eh, con el director deportivo, con Armando eh, Guerrero, era traer a un jugador para sustituir a, a Fraser, pero de momento, claro, a, hay que ver la, las condiciones o, 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 lo que, o la disponibilidad que hay para sustituir a, a este jugador. De momento eso no se ha producido.
11: También es cierto que le queda que le queda al club un mes para poder activar sí, esa, sí, es cierto. esa nueva ficha. Y es el último movimiento, Entonces, si no me equivoco, Sergio. Eh, exactamente. Y bueno, el mercado cierra para el intercambio de jugadores en la categoría, cierra en dos días, cierra el día 29, y luego hay un mes más para contratar a jugadores de otras ligas. Con Pero lo cual, no, no pueden haber eh, jugado en España,
2: tienen que ser en ninguna competición española.
11: Exactamente, bueno, pero es que la mayoría de los jugadores que vienen al betis si esto vienen de otros de países mm. y, y muchos de ellos de México, ¿no? Entonces, eh, no creo que sea un problema en ese sentido. Eh, en el tema económico no sé cómo estará la situación. Supongo que si han valorado la posibilidad de fichar a un nuevo jugador por, por Freixier es que no eh, hay mucho temor por, por el tema de los cobros en el, en el club. Imagino. Eh, y bueno, eh, igual están esperando a ver cómo se desenvuelve el equipo en estos dos próximos partidos en casa que son muy importantes y a partir de ahí pues tomar algún tipo de, de, de determinación eh, yo creo que habría que sustituirlo porque el el, el equipo ha perdido punch ofensivo en, en las dos últimas jornadas pero al final es que todo está muy, muy condicionado por el día a día y por, por todo lo que llega de México ¿no? bueno,
2: Es una pena porque el equipo parece que había inició un, un camino radicalmente distinto al que venía mostrando, sobre todo eh, en las fechas navideñas y demás, y en esa época donde atravesó una mala racha. Y, hombre, es verdad que ha tenido rivales duros en los, últimas, eh, en, en los últimos partidos, sin ir más lejos Coruña, estudiantes, en fin, rivales que son los que ocupan las dos posiciones en, arriba en la tabla. Pero, no sé, hombre, es una pena que, que este jugador se haya marchado porque, efectivamente, el equipo ya tenía... Estaba mostrando otra cara distinta, ¿no?
7: Sí, el equipo había dado un giro radical en el sentido en que, bueno, eh, como tú dices, ¿no? Ganó en Burgos, eh, compitió contra Estudiantes y, y, y compitió en este último partido también contra Coruña, ya sin, ya sin Fraser, pero lo cierto es que, que un jugador de esa calidad en esta categoría es diferencial. Claro. Y encontrar un jugador que lo pueda que pueda sustituirlo va a ser complicado. Es cierto que Joaquín Rodríguez ha dado un paso adelante. Eh, es cierto que, que bueno que cuentas con Polanco, que es un jugador más irregular, pero que te puede dar también sus puntos. Pero el agujero interior sigue existiendo y, y para el objetivo de, de alcanzar el noveno puesto, pues puedes llegar justito si no haces ningún movimiento para, para reforzar el, eh, el juego, porque eh, no siempre te van a responder esos jugadores, ¿no? Recordemos. Un recambio por...
2: Ahora que lo está diciendo, primero sube directo, que en este caso sería estudiantes, de 2 al nueve playoff. Ahora mismo la posición novena la ocupa Orense con 10 victorias y Betis está, el Betis está con ocho a dos.
7: Sí, yo creo que es el objetivo que se tiene que plantear, eh, ser noveno si de verdad quiere aspirar a algo, ¿no? Si no, yo tal y como están las cosas, eh, diría incluso que una permanencia tranquila porque miras por abajo y la, y la salvación está solo a dos triunfos, tienes dos triunfos por encima, o sea que tampoco te puedes descuidar mucho si, si vienen problemas extradeportivos que puedan afectar. Eh, no sé cuál es el objetivo, no sé cuál, qué es lo que quiere el equipo, no sé en qué condiciones podrá competir, ah, así que bueno, yo creo que partido a partido más que nunca, porque no sabes a qué, qué aspiras y a qué y tenerte de aquí a, a, de aquí a un mes.
2: La realidad, Sergio, es esa. A dos victorias del play-off, pero también a dos, a, a dos de distancia del descenso.
11: Sí, ahora mismo está en una posición, a una distancia simétrica tanto por arriba como por abajo, pero bueno, según las palabras de Armando Guerrero en la entrevista que os dio a Radio Marca hace unos días, mm. ellos miran siempre hacia Eso arriba, miran al play mm. y mm. bueno, el club se ha puesto ese listón de la ambición eh, bastante alto, me parece a mí, por, pues, por, por todas las circunstancias que se están viviendo desde el verano, todos los cambios que se han producido, toda la inestabilidad que está arrastrando este, este club en los últimos meses, pero bueno, eh, si el, el, el mismo club se ha puesto ese listón de, de ambición, tampoco somos nosotros nadie eh, para querer eh, rebajarlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahora mismo la clasificación dice eso, que está a dos victorias del, del noveno puesto, pero también a dos victorias del, del equipo que marca la zona de descenso, ¿no? Por eso entiendo que estos dos próximos partidos en casa contra Fuenlabrada y Melilla eh, posiblemente vayan a determinar definitivamente eh, hacia dónde va a mirar el equipo en lo que resta de temporada,
2: ¿no? Claro, es que si les mete manos a, a Fuenlabrada y a Melilla ya pones tierra de promedio respecto a ellos porque a Labrada lo dejarías ya a... A, do, a dos victorias, es decir, ya y, y abrirías un escaloncito y a, y, y a Melilla pues lo dejarías también, te separarías, que ahora mismo está igualado. Sí,
11: si sí, hace pleno, si hace pleno de victoria definitivamente se posiciona por el, por el noveno puesto. Eh, lo que pasa es que yo pienso que hacer pleno de victorias en dos partidos consecutivos en casa... En el deporte profesional, tanto en baloncesto como en fútbol, es muy difícil. Sí, no es fácil, ¿no? Ahí, ahí tiene el récord Betis el a, a partir del próximo domingo.
2: Bueno, lo bueno es que los dos partidos van a llegar antes de mediados de mes.
11: <risa>
2: Sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí. claro, claro. ¿Eh? Así
7: es, así es a ver. ¿Eh? Claro. totalmente, porque por lo menos eh, vas a ver a, lo a los jugadores competir y, y, y tomárselo en serio... Y como decía Seri, son dos partidos importantes, ¿no? Porque eh, miras a, eh, es mirar arriba o tenerte en zona de nadie. Yo creo que Orense se va a terminar cayendo, pero lo que no sé si va a entrar algún otro equipo eh, en la lucha por el, noveno en el no por el noveno puesto. El octavo yo creo que ya está prácticamente decidido, los ocho primeros. Y lo único que queda libre son los, son los, es el último puesto de playoff porque van a pelear varios equipos y si el Betty quiere hacer algo, quiere aspirar de verdad a algo, tiene que ganar los dos partidos en casa.
2: Oye, para ir terminando de hasta ahora algo que llevamos ya, hombre, son está mirando 21 jornadas de las 34 que se tienen que disputar todavía quedan muchas jornadas está claro que los de arriba pues son los que son, pero está, no sé, llamando la atención algo especialmente de la competición
11: a mí particularmente eh, Tizona-Burgo, me parece que está haciendo una temporada increíble para ser un equipo sí, es verdad eh, res, recién ascendido y, y bueno, lo que le he visto a Leima Coruña eh, a mí me parece para mismo es el favorito para el ascenso directo. Hombre, a partir del fichaje de Fraser con estudiantes, pues vamos a ver, ¿no? Porque hay estudiantes a ha, ha picado muy alto llevándose al exjugador del Betis y le va a dar un plus en el perímetro muy grande. Pero lo que yo le vi el otro día a Ima Coruña, ese equipo está lanzado, me parece que es un equipo muy bueno para la categoría. Eh, por dentro, creo, en los tableros, me parece que físicamente está un punto por encima del estudiante. Y, y vamos a ver, posiblemente se vayan a jugar el ascenso directo de estos dos equipos. Eh, y también quizás me ha llamado un poco la atención la caída de, de San Pablo Burgos, que ¿no? ahora mismo está Tizona por, por delante de ellos. Eh, me parece que por la parte alta de la tabla pueden ser quizás los tres aspectos más llamativos.
7: Sí, como dice Sergio, el Tizona, sobre todo el equipo Revelación, recién ascendido con, con Diego Campos, eh, lo que sí parece que que los equipos que están arriba son todo lo contrario de lo que ha hecho el Betis, ¿no? Son equipos que, que vienen haciendo un trabajo desde hace, desde hace tiempo con entrenadores eh, que conocen la categoría, con jugador, con una base de jugadores que conocen la categoría y, y si te fijas todos los que están arriba pues eh, han hecho todo lo contrario que, que lo que ha hecho el Betis, ¿no? Eh, creo que debe servir para que el año que viene eh, si hay club y si se tienen aspiraciones reales, pues tomar eh, el ejemplo de todos esos equipos que que se toman en serio un poco esto, ¿no? Digamos, eh, con un entrenador que conoce perfectamente categorías y jugadores, con una base de, de nacionales, sobre todo, que, que aportan, porque mm. el Betis no tiene una base de nacionales que, que aporte. Y, y, bueno, clasificatoriamente, pues, de acuerdo con Sergio, ¿no? Eh, estudiantes y, y Leima se van a jugar el primer puesto. Eh, después va a haber un play-off bastante, bastante igualado, porque llama un poco la atención que tanto los ocho primeros están en... en de, de, sin, de, sin destacar a, o sin contar a, a más y estudiantes el resto están metidos en, en poca distancia y, y el incluso por abajo el, el descenso no está todavía sí. eh, no hay nadie que esté desahuciado no es una, una competición que está muy igualada y bueno eh, parece que se va a
11: decidir todo en el, en el tramo final, tanto por arriba como por abajo sí,
2: mirando... yo,
11: yo eh, yo entiendo también, Agustín, que puede haber gente que piense que oye, que el Betis debería estar posicionado en zona de playoff entre mm. el, el primero y el octavo, pero teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado todo desde el verano, sí, complicado. esto ha sido, esto ha sido un, una película con, con muchos giros de guión, sí. eh, se han hecho 20 fichajes, el equipo estaba en zona de descenso a finales del 2023 cuando mm. perdió dos partidos consecutivos Demasiado, fuera de casa. Demasiados
2: tumbos. Sí,
11: sí. De, de, eh, o sea, me parece que ahora mismo la posición del Betis está bastante desahogado en la tabla y yo sinceramente con todo lo que se ha dado, con todos los fichajes, con todos los problemas yo me esperaba que a estas alturas estuviera peleando por la permanencia, sinceramente
2: sí. Pues nada, 10 equipos ahí arriba, estaba mirando, ahora es curioso, repasando salvo Coruña y Tizona, pues Coruña creo, yo no le recuerdo a equipo si sí recuerdo al Ferrol, con el Klesa y el Oar Ferrol pero Coruña no lo recuerdo yo en ACB. Mm, corregidme, yo no le recuerdo a Coruña en ninguna ocasión en ACB. Yo, yo tampoco. Al Ferrosi y Tizona tampoco. El resto, todos han sido equipos de ACB. Eso es lo que da una idea de la fortaleza. Está Estudiantes, Burgos, San Sebastián, Alicante, que es el Lucentum, Lleida, sí. Valladolid y Orense, que también llegó a estar en ACB. Así uh -huh. que, Más allá del Betis, lógicamente. O sea que eso da una idea de la fortaleza también de de esta categoría que ha cambiado nada que ver con aquella en la que el Betis ascendió de calle ¿eh? aquella, esta categoría cierto, y, lo,
7: y, lo, y te refleja lo difícil que es subir que si no sube ahí tienes al mismo estudiante ¿no? que es un patrocinador fortísimo y que si no sube tres años lleva si no aprovechas el, sí, si no aprovechas el tren para subir te quedas ahí te, te anclas que, que es el problema sí,
2: sí algo que añadir Pablo que ibas a decir antes de despedir eh, perdón no, Sergio
11: iba, I, I, iba a decir que el estudiante se ha reforzado para sustituir al, a Johnny D, que, es, sí. eh, que fue jugador del el Betis. Betis sí. Se ha reforzado con dos, eh, do, dos exjugadores del Betis también, ¿no? Son Rakosevic y, y Frazier. O sea que a, a, a Rakosevic le hizo un contrato temporal, creo que se lo ha ampliado hasta final de temporada, y ahora pues acaba de fichar a, a Frazier, ¿no? Eh, si sí, desde luego juega al nivel que ha jugado aquí en prácticamente todos los partidos con el Betis. En eh, oh, fin, pero... el estudiante... Mm. El estudiante va a ser de nuevo el candidato número uno al ascenso directo, claro.
7: Bueno, Fíjate pues. Que con jugadores del Betis han reforzado varios equipos, ¿no? O sea, Lleida ¿por? con, con Krug y, y Rogi, Tizona con Pacheco, o sea que bueno, hemos quitan, reforzado media liga.
2: Te quitan jugadores, eso quiere decir también que bueno, eran jugadores válidos, ¿no? Pero si no los puedes retener, pues también da una muestra de, es una muestra de, de tu debilidad como club y como y, y con todo y de todo lo que está aconteciendo. Eh, Pablo, muchas gracias, como siempre, y, y te mandamos un abrazo. A ti, Agustín, encantado. Sergio, gracias, ¿eh? un abrazo, gracias por este rato.
11: Gracias a vosotros, Agustín, un abrazo.
2: Nos queda, nos queda todavía otro asunto más que tenemos que abordar de, de hípica. Bueno, antes de terminar, eh, que tenemos carreras en Pineda, querido, este, eh, eh, una jornada especial, ¿no? Que se va a disputar este domingo, ¿no? Efectivamente,
3: este domingo, 3 de marzo, carreras en Pineda, Hipódromo Sevillano, donde habitualmente se disputan competiciones de, de épica de muy alto nivel y vamos a charlar un poquito para poner a la gente en contexto e invitar a la gente a que participe y acuda al hipódromo.
2: Cinco carreras, ¿no? Que se van a disputar en la cita de Pineda, Esta es ya la edición número 84, ¿eh? O sea que estamos hablando de, bueno, pues hasta las carreras de Sanlúcar en agosto, eh, pues yo creo que es la última, ¿no? Para disfrutar de este tipo de, de Efectivamente, de carreras, cerrando ¿no? la temporada andaluza. Está con nosotros uno de los miembros del comité de organizador y jockey también, sevillano Ignacio Melgarejo, al que saludamos. Hola Ignacio, muy buenas.
12: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, Hola. otra buena oportunidad para ver aquí a, a los jockeys más importantes y ver un auténtico espectáculo como son las carreras.
12: Sí, sí, sí. Sobre todo que eh, varios de ellos vienen de Arabia Saudí, de la, de la Saudi Cup, que, se, que fue el acontecimiento la semana pasada en Riyadh. Y, y bueno, la verdad que tenemos un una gran elenco de profesionales con, con muy buen nivel que también compiten en otros países y de manera internacional.
3: 42.500 euros se van a repartir en premios, hombre. También hace que, que tenga un atractivo importante para los deportistas.
12: Claro, efectivamente. Al final, hombre, el, la profesión del jockey y del entrenador de caballos de carrera es muy dura porque es muy constante es todos los fines de semana del año y, bueno, pues se mueven premios que, bueno, en Madrid también hay premios muy suculentos, en San Sebastián y aquí en Pineda pues no es para menos.
2: Bueno, estamos hablando de, de una jornada que bueno, son 84 ediciones, es decir que el, el, el tema de las carreras es innegociable en un, en un, en un sitio como el eh, Pineda
12: Exactamente, Pineda fue yo no sé si con, junto con Sanlúcar de Barrameda fueron los, Pionero, ¿no? los, los pioneros en las carreras de caballos en España eh, te diría que Sanlúcar, yo creo, por la influencia inglesa mm. pero, pero bueno, Pineda mmm, ya te digo desde, desde principios del siglo, del siglo XX. Yo creo que lleva habiendo carreras y tuvo tiene una trascendencia muy importante porque se hayan salido muy buenos profesionales que luego han triunfado en el extranjero.
3: Eh, vamos a hablar puramente de lo deportivo Son cinco carreras, la primera va a dar comienzo a las 12 Luego diferentes categorías, diferentes distancias La última va a tener lugar a las 2 y 25 de, de la tarde Bueno, cuéntanos un poco cuál es el epicentro eh, en el plano deportivo del, del domingo Que va a ser lo más espectacular, que nos recomiendas? Que estemos atentos
12: Pues mira, hay un entrenador que se llama Oscar Anaya Que es argentino que sí. eh, Viene ganando la estadística eh, ...de la temporada de dos hermanas que concluye mañana... Eh, ...28 de febrero el día de Andalucía... ...luego Guillermo Ariscorreta que es el entrenador que lleva... ...ganando las últimas 12 estadísticas... ...los últimos 12 años en España... ...ganador de muy buenas carreras en el extranjero... ...en Francia y en Alemania... ...y luego tenemos a yogis como Václav Janacek ...que es el sí. número uno de los últimos años aquí en España... ...junto con Borja Fallos también que bueno que es un jockey mítico también eh, aquí en nuestro país mm. luego hay pues fustas más nuevas de los últimos años como Jaime Gelaber eh, que es de mi quinta y luego Nicolás Valle que es un jockey argentino que es, lleva aquí instalado desde el 2019 que bueno, son los jockeys los más punteros que compiten mucho en Francia, han competido como te he dicho estos últimos en, en Riyadh en Arabia Saudí han puesto el eh, nuestro listón muy alto Y la verdad que son unos muy buenos representantes De nuestro de nuestras carreras de
3: caballo O sea, que los árabes también han invertido fuerte En vuestro deporte, ¿no? Que lo estamos viendo en casi todos los deportes También en el mundo del caballo
12: Sí, sí, totalmente Tenemos tres caballos Que se llaman en Finely tune y Roque Y mmm, Furioso Son tres caballos que están instablados En el hipódromo de la Zarzuela alguno ha corrido en Pineda anteriormente Y en Dos Hermanas y bueno, pues fueron invitados al meeting de la Saudi Cup, montados por jockeys que tienen licencia española que viven y compiten en, en, en España y entrenados por entrenadores, dos de ellos españoles y un argentino, pero que llevan instalados llevan... Eh, su, su base la tienen en, en Madrid, en el hipódromo de la Ferzuela. Por lo tanto, son de la familia del Turf
1: Español
3: eh, Para terminar, como complemento a la jornada como siempre, plan de ocio complementario para los aficionados, hay un mercadillo Cervecita, varios ¿no? puntos ¿eh? de gastronomía claro. todo, para todo el mundo ¿no? para que todo el mundo se acerque a Pineda a disfrutar a de echar, la jornada a, a, el día, achar, bueno, a mañana
12: Exactamente, tenemos un abanico muy amplio de restauración, hay barras ...eh, luego hay puestos de... ...hay un mercadillo, como se viene haciendo en las últimas jornadas... ...luego, pues, el tema de la apuesta, que es muy suculento también... Sí. ...que animo a todo, a todo el mundo que eche sus euros... ...y que, y que, porque al final le da una, le da un poco de vidilla... al ...a la carrera, porque no es solo ver los caballos galopar... ...sino que, hombre, que tiene cierto... ...tienes ahí, pues, otro, otro incentivo... ...y luego, pues, pues, ya te digo, es un plan muy familiar... Eh, eh, hay un hay un espacio muy amplio muy grande para que los niños corran para que disfruten eh, un día familiar que va a ser muy bueno además, espero uh -huh. y, y bueno, y exactamente el tema de restauración pues pues que nos falte
2: Pues nada, eh, que seguro que se va a acercar mucha gente que va a ser un éxito esta jornada de carreras este próximo domingo eh, Ignacio Melgarejo miembro del comité de organizador yo que también, pues como siempre te damos las gracias, que vaya muy bien
12: pues muchísimas gracias y, y desde la familia del Tour de las Carreras os agradecemos mucho que estemos muy pendientes porque somos un deporte que, que necesitamos más visibilidad y es un deporte muy divertido que estamos en, en Movistar en, en, en sí, mucho, en mucho eh, y la verdad que, que queremos que venga la gente a ver y ver el espectáculo de las carreras que es maravilloso.
2: Está bien que se vea por Movistar pero está mejor todo el que pueda que lo vea en directo y que disfrute de un día estupendo. Eh, gracias, un abrazo.
12: Pues muchas gracias, un saludo.
2: Eh, llegamos al final hoy en Directo Marca a Sevilla, porque esta tarde tenemos Marcador, eh, llega la primera de la bueno, la, la vuelta de la primera semifinal de Copa que vamos a contar. Y mañana, pues como día festivo, no vamos a tener programación local. Estaremos pendientes de todo lo que acontezca, eso sí. Así que volvemos el próximo jueves, les esperamos. Pásenlo bien, cuídense, adiós.
5: Radio Marca. El deporte que se vive.